0: Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass 22. Spieltag. Bisher haben wir fünf Auswärtssiege und eine Mannschaft konnte zu Hause gewinnen. Fünfter Sieg in der Rückrunde für Eintracht Frankfurt und das ausgerechnet gegen den deutschen Meister. Die Bayern lassen wieder Punkte liegen nach dem 3 3 gegen Bielefeld. Dazu kommen Personal, Probleme aufgrund von Corona und Überbelastung. War die Club WM das wirklich wert? Viel Unruhe auch bei Borussia Mönchengladbach. Das Rosebeben unter der Woche. Gestern wieder kein Heimsieg. 1-2-Niederlage gegen Mainz 05. 9 Punkte Rückstand jetzt auf die Champions League. Wir sprechen mit dem Sportdirektor mit Max Eberl und wollen wissen, wie geht es weiter bei Borussia Mönchengladbach. Und dann schauen wir noch aufs Revier Derby. Und dieser Typ ist ja unfassbar. Erling Horland mit dem Tor des Monats. Gestern auf Schalke. Souveräner Sieg des BVB, gleichbedeutend, aber auch damit, dass S04 wohl langsam, aber sicher für die zweite Liga planen kann. Was ist nur auch Schalke geworden? Er kann uns vielleicht helfen, diese Frage zu beantworten, denn er war bis vor kurzem sogar Trainer. Hier ist David Wagner, herzlich willkommen. Erster Auftritt, glaube ich, David, ne? Ja. Im Fernsehen wieder oder überhaupt? Ja, ja. Bevor wir natürlich über die Situation sprechen, wir haben noch eine schöne Szene. Du warst ja auch mal Spieler. Ein richtiger Torjäger, kann das sein? <lacht> ja, Erinnerst du genau. dich daran hier? Ganze zwei Likusen, ne? oder?
1: Ja, ganz dunkel ähnlich ne? an sowas.
0: Ja, aber erklär uns doch mal den Hüftschwung danach. Pass mal auf hier. Also nicht nur der Sprung über die Bande. Hm? Und jetzt kommt pass mal auf.
1: Ja, am Ende habe ich einen riesen Anpfiff dafür bekommen, weil das war der Ausgleich und wir hatten noch drei Minuten, wo wir hätten wir gewinnen können, weil wir waren, glaube ich, mit drei Spielen Überzahl. Also da gab so, es einen richtigen Anpfiff dann von
0: den Großen in der Mannschaft, dass ich so viel Zeit zum Jubeln verbracht habe. Okay. <lacht> Neben dir die Sportchefin von FFH, Sonja Pahl. Hallo, Sonja, grüß dich. Guten Morgen, hallo. Daneben unser Sport1-Experte, Mario Basler. Mario, herzlich willkommen. So, und Wagner ist heute angesagt sozusagen. Ne? Der liebe Kollege von RTL ist auch da. Thomas Wagner. Thomas. Hallo. Ganz herzlich. Guten Morgen, hallo. Und unser Sport-1-Experte, Master Marcel Ralf, Marcello. Morgen. Ja, und wie immer an der Stelle, Sie kennen das schon gibt es was zu trinken, das Ganze alkoholfrei. Und wie immer an der Stelle gebe ich dann auch zu Laura. Guten Morgen.
2: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, Wir haben es gerade schon gehört, bei Borussia Mönchengladbach ging es ein bisschen drunter und drüber die Woche. Also turbulente Woche, die hinter der Mannschaft und natürlich auch hinter dem Trainer, hinter Marco Rose liegt. Er hat verkündet, er wechselt zum BVB und schwupps gab es eine Niederlage von seiner Mannschaft. 1 zu 2 gestern gegen die Mainzer verloren. Und viele fragen sich, geht das wirklich noch gut mit Rose und Gladbach bis zum Saisonende? Und genau das ist auch die Frage der Woche. Also klicken Sie sich rein unter sport ein da können Sie wie immer abstimmen. Aktuell sagen tatsächlich 82% Prozent von Ihnen zu Hause nein. Er hat zu viel an Rückhalt eingebüßt. Also es geht nicht gut bis zum Ende der Saison. Mal gucken, was sich da noch im Verlauf der Sendung tut. Sie können uns auch anrufen. 01379 011 011. Die Telefonnummer wie jede Woche. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Klicken Sie sich auch mal rein bei sport1.de. Da gibt es auch die Stimmen eben nach dem Spiel. Und Marco Rose hat ja auch gesagt, er nimmt die Niederlage auf seine Kappe.
0: Dankeschön, Laura. Die Mannschaft der Stunde heißt ausnahmsweise mal nicht FC Bayern, sondern Eintracht Frankfurt. Das muss der Rekordmeister jetzt schmerzlich erfahren. Die Münchner haben damit im Jahr 2021 in der Liga schon doppelt so oft verloren wie im gesamten letzten Jahr. Und 31 Gegentore nach 22 Spielen, das gab es zuletzt vor 29 Jahren.
3: Der FC Bayern hat plötzlich nichts mehr zu feiern. Kein Sieg in der Liga seit der club wm und viele Leistungsträger stehen nicht zur Verfügung.
4: Natürlich haben wir auch viele
3: Spieler aktuell, die verletzt sind oder auch, auch dementsprechend äh, mit Corona infiziert und, und ausfallen. Wichtige Spieler, das ist halt so. In Wahrheit pfeift Bayern personell aus dem letzten Loch. Der Rekordmeister war schon vor der Club-WM überspielt und defensiv anfällig. Dieser Trend setzt sich danach in Frankfurt nahtlos fort. Außerdem häufen sich plötzlich die Corona-Fälle. Vier positiv Getestete in den letzten drei Wochen.
5: Ich wollte mich auf diesem Wege ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die Genesungswünsche.
3: Ob sich Müller und Pavard in Katar oder zu Hause angesteckt haben, weiß offiziell niemand. Fest steht aber, das Corona-Sicherheitsnetz der Bayern hat ein Loch. Und der komfortable Vorsprung in der Liga ist seit der Katar-Reise fast komplett verspielt. Wenn's dumm läuft, büßt Bayern in fünf Tagen fünf Punkte auf Leipzig ein. Und das alles wegen eines Operettenpokals in Katar. Wir meinen, die Club-WM kostet Bayern womöglich bald richtige Titel.
0: Marcel, unterstreichst du unsere Meinung?
4: Ach, das wäre ja dann der einzige Grund. Aber das, das ist ein bisschen zu, zu kurz so gesprungen. Einfach, ne? ja, ja, aber klar spielt das eine Rolle. Der Fußballgott hat sich ja noch ein bisschen lustig gemacht über die Bayern letzte, letzte, am Montag. Mhm. Ja, du kommst aus, aus Katar, 20 Grad, und dann... Kommt Montagabend, pass mal auf, ich zeige euch mal, wie, wie weit das auseinandergehen kann. Da gab es richtig Schnee. Darüber haben sie sich beschwert, so gestern die erste Halbzeit. Ich glaube nicht, dass das Club WM ist. Ich glaube, gestern die, die erste Halbzeit, da ist die Club WM schon ein Stück weg. Das war indiskutabel, der ganze, ganze Auftritt von A bis Z. So habe ich sie, weiß ich das das Schlechteste, was ich von den Bayern seit. seit Seit ich so zurückdenke, ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern, als diese erste Halbzeit ist.
0: Was gibt es noch für Gründe?
5: Ähm, ich bin bei Marcel, ich glaube gar nicht, dass es äh, Katar an sich ist. Da gab es ein paar Stimmen drumherum, die waren sicherlich nicht ganz glücklich, vielleicht auch gerade von Karl-Heinz Aber im Moment habe ich so das Gefühl, dass spielerisch äh, in der Zentrale, gestern zum Beispiel Rocker und äh, choupo gespielt, bei Rocker und Sa. muss man sagen, ich glaube, sie haben kein Bayern-Niveau. Sie haben natürlich ein paar verletzte Spieler, das ist klar. Aber eigentlich ja. haben die Bayern sich ja immer dadurch ausgezeichnet, dass sie diesen Drei-Tages-Rhythmus gewohnt sind und gar nicht meckern darüber. Ähm, das muss man schon auch sagen. Und insgesamt, glaube ich, wird es für die Bayern auch ein bisschen schwieriger, wenn Mannschaften wie Bielefeld und Frankfurt keinen erkennbaren Respekt mehr vor den Bayern haben. Also normalerweise kommt der Gegner ja ganz oft hin, dann sagen die, okay, wenn wir eine, kurz, eine knappe Niederlage einfahren, dann ist das schon ein Erfolg. Das hat sich wirklich drastisch geändert durch die von Marcel angesprochenen Defensivschwächen, die es auch schon vor Katar gab.
0: Du hast die Aufstellung angesprochen. Mal Schauen wir nochmal drauf. Hättest du auch so gespielt? Ja, gut. Ja, viele Alternativen gibt es natürlich nicht mehr. Das ist
6: Klar, du hast, du hast die Problematik, natürlich ne? viele Ausfälle gehabt, aber... Ich meine, man muss ja klar sagen, Süle auf der rechten äh, Außenposition ist völlig in die Hose gegangen. Äh, wenn du dann noch so einen Sané da vorne dran rumhupsen hast, der defensiv relativ wenig macht. Äh, das sieht man ja, glaube ich, auch bei dem beim ersten Tor äh, nach dem Einwurf, wie, wie Sané da jenerher äh, trabt und dann teilweise auch stehen bleibt. Ich meine, dann muss man schon sagen, ist es völlig in die Hose gegangen. Was ich ein bisschen oder an dieser Aufstellung mhm. nicht verstanden habe, ist, dass man dass man äh, Goretzka äh, nicht hat spielen lassen. Äh, er war ja im Kader, kam ja dann auch rein, hat ja auch ein tolles Spiel gemacht. Klar, kommt aus, aus einer Verletzung, Verletzung? Mhm. Äh, aber trotz allem. Ich hätte mir dann schon, wenn ich schon so große Probleme habe, dann hätte ich mir schon gewünscht, dass Kimmich und Goretzka, die sie ja super verstanden haben äh, über, über viele ja. Spiele, dass sie dass sie dann so gespielt hätten. Aber Gut, wir sind nicht beim Training gewesen.
4: Hansi Flick, haben wir doch, du, du, man, man traut sich so gar nicht, irgendwie eine Kritik zu äußern bei Hansi Flick, weil du denkst, um Gottes Willen, sechs Titel geholt, der, der macht alles richtig. Gestern, das, das war, mhm. ich will nicht sagen vercoacht, aber da waren Fehleinschätzungen. Also, Welche? Also, ja. Ja, Süle gegen, gegen Kostic auf der Seite. Genau. Dass, wenn du, also Saar kann, kann es nicht. Du, da, du hast also keine Alternative. So, Kimmich hat mal, weil ich mich erinnere, einen ganz so, ordentlichen Rechtsverteidiger gespielt. er kann nicht. Genau. So. Hm? Jetzt, das, das hat er doch bei der Club wm mal gemacht, Kimmich dahin und Alaba vorne raus. Mhm. Hernandez hast du für 80 Millionen einen Innenverteidiger. Mag sein, dass der immer noch so ein bisschen seine, seine Topform sucht, aber ich, das habe ich nicht verstanden, warum, warum er das zum Beispiel nicht macht. Roca sieht er im Training. Ich meine, dass der Junge Fußball spielen kann, sieht man ja, mhm. aber nicht in dieser Liga, zumindest noch nicht. Der, der spielt wie ein, du, du denkst, wer hat denn den B-Jugendspieler dahingestellt? In Zweikämpfen, seine ganze Körperlichkeit, so, so kannst du nicht spielen. Und Süle, das, was der zu wenig hat, Rocker, hat der Süle zu viel. Also ich meine, sowas von tapsig wie gestern, das, so, so kann man das nicht spielen. Deswegen habe ich nicht verstanden. Stell den Alaba, da, da will er immer auf die sechs. Das ist, du spielst gegen Frankfurt. Jetzt kannst du sagen, pass auf, die sind nicht gut genug, wir bleiben bei unserem Ding. <lacht> <lacht> oder du sagst aber, puh, die sind aber zurzeit gar nicht so schlecht. Ich glaube, wir sollten das Beste machen, was wir können. Und das wäre gewesen, im Nachhinein ist sowieso billig. Also deswegen mit allem Vorbehalt. Aber wenn der Kimmich Rechtsverteidiger spielt, der Alaba ins Mittelfeld geht, der Hernandez neben dem Boateng spielt, also, hätte ich alles fand, andere war eine Fehleinschätzung. Ich, Dabei bleibe ich.
0: Ich fand die Viererkette jetzt nicht so schlecht, Herr Bayern, oder? oder
4: ja, Bist du auch der die, Meinung, die, die, dass Süle...
0: Das Recht, ist sicher nicht, nicht dass
1: es nicht, ja, nicht kann. Oder nicht so gut nicht. kann, ich weiß nicht, ja, So würde ich es vielleicht sagen, dass das ja. nicht seine Hausposition ist und das insbesondere gegen, gegen Kostic schon so vielleicht auch äh, zu einem Mismatch führen könnte. Äh, nichtsdestotrotz äh, kennt Hansi seine Mannschaft am besten und seine Spieler auch am besten. Und wenn er hm. ihm das zutraut, äh, denke ich, äh, ist das zu respektieren. Ob das dann im Nachhinein die richtige Entscheidung ist, wie Marcel schon sagte, da ist man nachher schlauer. Ich finde aber, dass bei der ganzen ja. Diskussion Eintracht Frankfurt viel zu kurz kommt. Weil das ist richtig großes Kino, was die im Moment spielen. Mhm. Mhm. Und da würden sich einige andere Mannschaften auch nicht ganz so einfach tun. Auch wenn es Bayern München ist, muss man ganz klar sagen, Eintracht Frankfurt ist in einer fantastischen Verfassung. Und das war jetzt für mich, um ganz ehrlich zu sein, nicht ganz so verwunderlich, dass Eintracht Frankfurt gegen Bayern München da gut aussehen kann. Aber, aber Thomas, bei der zweiten Halbzeit war na,
5: Bayern nicht schlecht. Das muss man auch sagen, sagen. Ne? Oder? Richtig, klar. Vielleicht eins ja. zu Süle, weil das ja auch angesprochen wurde. Ja. Nicht nur die Position. Ich finde, er wirkt insgesamt überhaupt nicht fit. Der kam nach einer schweren Verletzung zum Finalturnier zurück. Da hat er ordentlich gespielt. Die ganze Vorrunde. Mhm. Guck dir mal das Tor von Bielefeld, das dritte an. Da läuft er gar nicht durch. Er braucht, glaube ich, für sein Spiel die totale Fitness, weil sonst sieht er sich. Und dass der dann noch gegen Kostic spielt, ich glaube, wir können die Eintracht total loben. Können aber trotzdem feststellen, dass neben den Verletzten, die, die spielen, auch nicht in Topform sind bei den Bayern.
7: Naja, man muss eins aber auch mal sagen, ähm me wir haben in Frankfurt, haben wir wirklich geglaubt. Nach wir? Das
8: schön. Ja, in
7: Frankfurt, in <lacht> ja, Frankfurt ja, gut, sage ich. Ich sage, wir komm, in Frankfurt. Frankfurt ja?
2: genau. so, weil
7: ihr so viel über Bayern redet. Also Wie muss jetzt mal hier jemand hier wir für Frankfurt... Wir reden über Frankfurt. Genau, ich weiß, Nein. Aber in der Runde schlicht und ergreifend, in Frankfurt hat man schon damit gerechnet, dass die Bayern mit einer anderen Mentalität kommen zu diesem Spiel. Weil du hast in Bielefeld 3 zu 3 gespielt. Und mhm. normalerweise, wenn den Bayern sowas passiert, dann geben die ja richtig Gas, dann werden sie richtig wütend, dann passiert was. Und davor war eine ordentliche Portion einfach Respekt auch in Frankfurt dann da. Du wusstest, okay, André Silva ist, weißt du nicht so genau, funktioniert das. Erik Durm hinten drin. Hm. Und dann selbst ein angeschlagener Boxer wie der FC Bayern ist in seiner Normalform ja eigentlich immer fähig genau dann ein Ausrufezeichen zu setzen. Und das hat Manuel Neuer nach dem Spiel ja selber auch gesagt. Er war einigermaßen überrascht oder auch entsetzt, dass diese Leistung eben nicht kam. Und das Anja, war Frankfurt auch. Wir hören uns ja. das mal an. Das ja.
0: ist das du hast es gerade angesprochen, Manuel Neuer. Genau. Ja, wunderbar.
9: Ja, ich denke, ähm, dass wir da keine Ausreden äh, suchen müssen. Wir äh, müssen äh, in den Spiegel schauen und sagen, haben wir wirklich alles dafür getan? Und äh, in der ersten Halbzeit haben wir es nicht
0: klare Worte, ne? Ich meine auch keine Ausreden
4: in dem Sinne. Deswegen alles nur an Süle oder Rokap. Ja, ich, ich finde Kimmich der, der auf Süle wird gerade viel rum. Die, die Zuverlässigkeit hacken. in Person ist. Der hat gestern in erster ja. Halbzeit, der hat wieder eine Bindung zum Spiel gehabt, der ist mhm. da rumgelaufen, hat Fehlpässe gespielt. Ich habe da drauf geguckt, hat was, was, was ist unter welchem, was war in der Kabine für eine Luft oder irgendwas? Nein, nein, das stimmt schon. Das war eine, eine Einstellungssache auch. Aber in dem Fall auch eine Aufstellungssache. Also in dieser ersten Halbzeit. Und du kommst wirklich gegen eine Mannschaft, die sagt, na dann mhm. machen wir was draus. Genau, dann
7: machen wir Und das
4: wir. hat einen Heidenspaß gemacht, zuzugucken.
6: Ja, wenn aber so Frankfurt jetzt in der jetzigen Situation nicht mit so einer ganz breiten Brust in ein Spiel gegen Bayern... Wann wollen sie es denn machen? Sie sind die beste Mannschaft 2021 im Moment. So... Äh, Sie wissen, Bayern hat viele Spiele gehabt, viele Verletzte. Wenn du dann natürlich rauskommst auf dem Platz und hast Angst vor Bayern München, dann weißt du ja, dass alles vorbei ist. Aber so wie ja Frankfurt, die, erste, die, haben ja, die haben ja Bayern völlig in ihre eigene Hälfte reingepresst, die erste Halbzeit. Mhm. Natürlich kann Bayern, ist Bayern immer in der Lage, sich da auch rauszuspielen. Aber die Frankfurter haben ja den Bayern gestern in der ersten Halbzeit ja gar keine Luft gegeben zum Atmen. Die waren ja nur darauf fixiert, frühzeitig ein Tor zu machen, frühzeitig anzugreifen, Bayern überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen und mit einer Aufstellung, die vielleicht auch schon mal besser gespielt hat, die auch nicht so oft in der Konstellation zusammenspielen wird. Aber ich muss sagen, man muss einen Riesenlob aussprechen, wie Frankfurt die erste Halbzeit gespielt hat, die zweite Halbzeit, hat Bayern natürlich auch wieder gezeigt, zu was sie in der Lage wären. Nur wenn du das in der Bundesliga gegen eine Mannschaft, die seit seit zwei Monaten mhm. überragend mhm. spielt, mhm. jedes Spiel gewinnt die beste Mannschaft ist, darfst du dir halt so eine erste Halbzeit nicht erlauben.
0: Bevor wir ins Spiel gleich reingehen. Niklas Süle haben wir gerade angesprochen. Gestern Karl-Heinz Rummenigge ähm, hat Folgendes dazu gesagt. Da geht es ja um die Vertragsverlängerung, was ist mit seiner Zukunft. Ähm, wir schauen da mal drauf. So, wir werden das Ganze jetzt bis zum Sommer seriös und in Ruhe anschauen. Dann werden wir die Entscheidung müssen. Corona hat auch beim FC Bayern finanzielle Schäden hinterlassen. Wenn wir eine Lösung finden, sind wir grundsätzlich gerne dazu bereit, den Vertrag zu verlängern. Aber das wird nur zu gewissen Konditionen möglich sein.
5: Ja, sag... Übersetzt mal. Heißt für mich, äh, Süle, du musst dich strecken bis Ende der Saison, sonst geben wir dich ab. Äh, also das wird kein Selbstgänger, was man wahrscheinlich eigentlich erwartet hätte. Junger Nationalspieler, der gezeigt hat, dass er auf dem Niveau spielen kann. Äh, so eine verklausulierte Drohung, würde ich einfach mal sagen. Upamecano haben sie. Ähm, dann ähm, könnte natürlich auch Hernandez vielleicht das doch spielen, weil für 80 Millionen er ist ja eigentlich gelernter Innenverteidiger. Also wenn Süle sich nicht steigert bis Ende der Saison, wird es eng. Aber hier
0: nehme ich erinnere mich daran, dass Süle auch der Abwehrchef in der Nationalmannschaft ist. Deshalb sage ich, er hat ja eigentlich schon, auch
4: schon gezeigt. Ne? War vielleicht, aber. Ich ist denke, ist. wir reden hier über Topmannschaften. Mhm. Nee.
0: Ach so, soll ich die Nationalmannschaft dann weglassen? Wolltest <lacht> du sagen? Oder?
4: Das ist, nein, also hör auf. Das ist, das ist Polemik pur. <lacht> ich habe das nicht gesagt. Das ist Polemik pur. Nein, natürlich nicht. Hernandez wird durch die Aufgabe. Das wird, wird, also Flick Aber ist der ja nicht, spielt ja auch nicht. Hansi Flick ist doch nicht allein also, auf dem Kosmos, sondern der ist Teil eines Clubs. Und die, dem wird man, und wenn es nicht anders geht, schriftlich geben. Du bringst bitte Hernandez dahin zu, zu der Form, die er, die er haben kann, sonst wäre ja. er nicht Weltmeister und sonst hätten wir ihn nicht für 80 Millionen geholt. Das ist bisher nicht gelungen. Und. Das werden Sie, deswegen, der steht nicht zur Disposition. Also das, das, das werden Sie durchziehen. Upamecano werden Sie durchziehen. Boateng glaube ich nicht, weil ich glaube, dass auch er selber vielleicht nochmal ein bisschen mhm. ohne den Druck, der jetzt da ist, irgendwo kicken will vielleicht. So Und dann haben Sie diesen Kouassier, den Jungen, mhm. auf den halten Sie Riesenstücke. Das muss das größte Talent sein. Hat aber dauernd Pech gehabt jetzt mit mehreren Verletzungen. Und dann wird man noch mal ein bisschen gucken müssen. Aber hilft ihnen im Moment so nicht. Weder in der Innenverteidigung noch auf der Außenverteidigung.
0: Aber ja, wenn du sagst, Sühle vielleicht nicht mehr da, Boateng nicht mehr, ja, Alaba? Alaba weg. Demn, dann verliert man schon mal drei, die zumindest in Verteidigung spielen können. Ne? Und nicht so schlechte Spiele. Gut, bei Alaba ja, so, ist es
1: Aber Alaba ist es klar. Ne? Genau, aber bei den anderen zwei ist es ja noch äh, zumindest offen. Noch offen mhm. ja, äh, Stand jetzt. Ja. und äh, unseren Kenntnis, äh, Kenntnissen entsprechend. Ist Sühle ein richtig, richtig guter Innenverteidiger? Ja. Ist er ein deutscher Nationalspieler in einem richtig mhm. guten Alter? Ja. Hat er im Moment seine beste Form? Nein. Also bitte. Arbeiten dem die Zeit geben, ja. trotz alledem. Und Bayern München braucht sicher in der nächsten Saison vier herausragende Innenverteidiger bei alledem, was sie wieder ja. vorhaben. Und dementsprechend ähm, ist das ja eine Aussage, die angekommen ist, ich glaube, äh, beim Spieler und auch bei allen, die es betrifft. Mhm. Und dementsprechend wird der Junge Gast geben und ähm, sich entwickeln und wieder zu seiner Form finden, weil es ist ein super Innenverteidiger.
0: Jetzt gehen wir mal ins Spiel rein, Mario. Und gucken auf die Führung der Eintracht. Du hast ja eben schon so ein bisschen
6: angedeutet, ja, das, was du. Das sieht man ja. Alle wir brauchen ja nur das Beobachten ne? wir da. Dürft. So, es guckt jetzt. Achtung, völlig falsch. Und jetzt bleibt er schon stehen. Rennt gar nicht mehr hinterher. Die Innenverteidiger wissen auch nicht so recht, was sie machen sollen. Also der Ball wird da flach reingespielt. Zwei Innenverteidiger stehen da. So kannst du halt gegen eine Mannschaft, muss ich nur mal sagen, die im Moment die beste Mannschaft in der Bundesliga ist. So kannst du halt nicht verteidigen, das geht halt nicht. das ist Da, da, da bist du, siehst du ja auch, der, der, der mhm. rennt ja so ein bisschen dahin. Wie gesagt, Sanne bleibt stehen. Es hat ja mit, mit, mit Verteidigen, so wie man Bayern München kennt. Was Sané ja ist nicht ja eher ein
0: Offensivspieler, ne? Bitte? Sani ist ja ein ja, da sind wir uns einig.
4: So. Der ist aber aus deiner Zeit noch. Also das, ja, das, 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 das gibt es ja nicht mehr
0: ja, mittlerweile. Ich, ich hätte Mario mal in der, in der Situation so, das gesehen. Das ist
4: mal hier die rechte Seite.
6: Ich ja immer meine, meine Verteidiger, die wussten ja, dass ich vorne stehen bleibe. Ja, aber stimmt, du wärst heute, gar nicht
0: so weit hinten gewesen. Heute, aber, ja.
6: genau, heute ist ja der Fußball so, du musst ja als Außenspieler musst ja auch hm. defensiv mitarbeiten, sonst geht es ja nicht mehr. Sonst darfst du ja theoretisch ja gar nicht mehr in einer Mannschaft spielen. So. Aber das, was er natürlich auch im Moment, was Sané natürlich verkörpert auf dem Platz, ist, das ist gar nichts. Das ist, wenn ich es mal so. Aber das
0: war ja auch am Anfang, als er zu den Bayern kam, schon auch der Kritikpunkt. Natürlich,
6: aber Thomas. Nach vorne toll, aber. das, was man von ihm erwartet hat, der ist ja meilenweit von dem entfernt, was er vor zwei Jahren gespielt hat. Also Sané ist ja im Moment von seiner Topform für mich meilenweit von entfernt. So hilft er ja Bayern München. In keinster Weise, weder offensiv, natürlich flankt er mal. Also offensiv finde ich schon. Ja, manchmal komm, flankt er, Der steht halt der Lewandowski zum, am richtigen Fleck. Yes, Aber ja. das, was er bringen kann, für diese Position ist es zu wenig. Da bringt ja Thomas Müller äh, 14.000 Mal mehr. Aber Mario, ich glaube, dass er nach vorne finde, ich habe
5: ich jetzt schon ein paar Ansätze gesehen. Aber ich bin in einem bei dir, bei einem Spitzenklub oder einem der fünf Besten in Europa, da reicht es halt nicht, ab und zu mal vorne Aktionen zu haben, sondern das ich muss nicht. als ganzheitlicher Spieler mich auf Bayern einlassen. Das ist ihm bei Manchester City anscheinend nicht so gelungen, das ist ihm bei der Nationalmannschaft auch noch nicht so gelungen und es scheint ihm jetzt wieder nicht zu gelingen. Es ist so tatsächlich, wenn du die Szene siehst, ich finde jetzt gar nicht, der muss da auch nicht Alibi-Grätschen machen, aber es wirkt so ein bisschen teilnahmslos. Und genau. ich glaube, dass Bayern-Spieler in der Kabine wie ein Müller Lewandowski, die sagen, Junge, wenn du hier bist, jeden Tag, jedes Trainingsspiel, will ich, dass du vorwärts gehst und mit mir das Spiel gewinnen willst. Und den Eindruck
6: vermittelt er nicht immer. Außer, also, du bist natürlich in der Offensive so überragend, dass du von zehn Angriffen drei Tore vorbereitest, dann sagt die Mannschaft irgendwann mal, Lass denn da vorne stehen. Aber das holst du dir ja Aber das geht ja im Moment, ja. Das ja. geht aber im Moment bei der Bayern-Mannschaft geht es ja nicht. Die kriegen, wie viel 31 Tore haben sie bis jetzt mhm. geritten? So, das ist ja unmenschlich, dass Bayern-München so viele Tore kriegt. Aber
0: das wird ja in Dortmund auch so ein bisschen bemängelt, weißt du, dass viele nur nach vorne denken und nicht alle mit nach hinten machen.
6: Vielleicht ist das haben heutzutage sie ja jetzt gar nicht
0: mehr, David. Ja, ich, denke, aber, nicht ich bin,
1: ich bin, bin zu, 100, äh, zu annähernd 100% sicher, dass insbesondere dieses Gegentor ähm, sowohl äh, Hansi Flick, den Trainerstab... Äh, Sowieso, und, und Sané <lacht> extremst ärgern wird. Ja. Weil das ist eine ganz typische kostic bewegung ja? mhm. äh, Diese Bewegung, mhm. den Ball dann in die Tiefe, das haben die gesehen. Auf Video vorher äh, in ihren Einzel-iPads äh, Spiel, Spiele ja, wow. haben die Hunde... Auf diese, genau auf diese Situation waren ja. die Vorbereitungen. Dass das dann passiert, ja. das ärgert dich natürlich um, umso mehr. Äh, man muss natürlich sagen, das ist von, von Younes eine super Bewegung. Ja, wie Süle. Das ist das Mismatch Eher der kleine, wendige Süle, der eher äh, schwere, Kopfballstarke. Und dann ist das eine Kostic-Bewegung, eine typische Kostic-Bewegung, die du durch ein gutes Stellungsspiel bzw. Durch, durch schnelles Denken äh, den Raum schließen kannst, wenn du wach bist. Und das warst du in dem Moment nicht und dann ist das passiert. Und das ist
6: bestimmt extremst ärgerlich, weil das haben die auch mehr Süle, als einmal den, gesehen. Auch Süle, wenn man das sieht, musst du, <lacht> da musst du am Mann dran sein. Der Junis kann ist sie der da drehen, der, der dreht den ein. Ja. Äh, das darf einfach, wenn ich da draußen als Au, in, oder Außenverteidiger, da muss ich den unter Druck setzen. Ich kann den da drehen lassen, drei Meter Abstand, der spielt den Ball da rein. Wie gesagt, Sané hat vielleicht gedacht, es gibt noch mal einen Einwurf, keine Ahnung, wo er hingeguckt hat. Das darf einfach nicht passieren. Und, und Süle ist Einwurf, der Verteidiger. Ja, Nach weißt du einem mal, Einwurf.
4: Wenn der Kostic 50 Meter abhauen kann, Anlauf hat. dann sage genau. ich, ja gut, da genau. hast du halt Pech gehabt. Mal. Ja. Aber hier der ein Einwurf. Der Kostic wirft selber ein. Also du kannst alles... Pass auf, was war noch mal, Was haben Sie gesagt? Ach so, genau. Das ist 1, 2, 3. Aber da merkst, du,
7: da, ja, da merkst du halt ganz klar, klipp und klar, wach, du hast das Stichwort sehr schön gesagt, du musst mhm. wach sein, du musst konzentriert sein, du kennst die Szenen eigentlich, gerade Philipp Kostic ist ja nur wirklich relativ so gesehen einfach auszurechnen und das war Ende der letzten Saison ja dann auch das Problem, weil jeder wusste, wie Kostic rennt, wie Kostic die Flanken reinschlägt. Und dass der FC Bayern dann nicht in der Lage ist, genau diese Systeme zu erkennen, vorher schon, das zeigt für mich eindeutig, die sind im Moment alle vom Kopf her nicht in der Lage, sind nicht wach, sind nicht fähig. Und vielleicht ist es einfach doch das Reisen und zu so viel.
0: Achtung. Das Gute ist, wir sind heute Morgen auf jeden Fall hellwach, kann so ich dir sagen. Und jetzt reden wir gleich auch noch über Eintracht Frankfurt natürlich, wie gut die im Moment drauf sind und das Revierderby natürlich. Da gibt es auch eine ganze Menge zu besprechen. Kurze Pause, bis gleich. Wieder zurück beim Check. 24 doppelt das. Ich muss gerade noch mal lachen über die <lacht> Geschichte, die erzählen wir nächstes Mal. Oh, jetzt erstmal weiter mit Laura, bitte.
2: Und die Szene der Woche gab es auch von den Frankfurtern. Also sportlich sah das richtig gut aus, was sie da gestern präsentiert haben gegen den FC Bayern München. 2 zu 1 gewonnen. Ein Torschütze war auch Armin Younes, das sei noch dazu gesagt, bevor wir hier gleich auf den Bierkasten zu sprechen kommen. Also Armin Younes, der hat nämlich da noch eine Aktion gebracht. Wobei, wir machen erst den Bierkasten kommen. Also äh, Hinti hat nämlich da noch ein bisschen was Kaltes sozusagen in die Kabine gebracht nach dem Jubel. Also da muss man ja auch ein bisschen was Kaltes trinken. Handys weg, schreibt er dazu. Also nicht aufs Handy gucken, sondern es wird ordentlich getrunken. Also die Frankfurter in richtig guter Stimmung. Und jetzt erzähle ich, was bei Armin Younes passiert ist. Das ist nämlich die Szene der Woche. Er hat nämlich auch ähm, an die Opfer gedacht von Hanau vor einem Jahr. Hier sehen wir es nochmal, hat ein T-Shirt hochgehalten. Also das ist eine schöne Szene. Sollte man nicht vergessen, was da passiert ist. Und hoffentlich passiert es auch niemals wieder. Und die Bundesliga hat dran gedacht. Armin Younes und auch andere Bundesligisten haben mitgemacht. Also das ist die Szene der Woche.
0: Und der wird man kann sagen, er ist sportlich richtig gut drauf, ne? Ja,
1: also gestern hat er, glaube ich, in der ersten Halbzeit insbesondere nochmal einen draufgesetzt. War wahnsinnig agil, quirlig, abschlussstark, hat, hat eine super Aktion von der Mittellinie gehabt, wo er äh, fast ein Tor geschossen hätte. Äh, eins gemacht, eins mit vorbereitet, wie wir gesehen haben, also ganz starke Form, ja.
0: Gut, und was läuft hier wieder bei den Bayern schief, David? Alles. Weißt du David oder was? Läuft es gut. Hm? <lacht>
1: Ja, also ich bleibe ich bleib dabei, du kannst dir das ja immer aus zwei Perspektiven anschauen, natürlich ist da äh, mhm. wenig bis gar kein Druck auf den Ball, hier nicht, hier nicht, der Gegenspiel wird zu spät aufgenommen, aber auch das ist eine super Bewegung, ein super Abschluss, ähm, ich glaube Manuel hat da schon gespürt, dass das Ding nicht zu halten ist, ähm, das war einfach das eine super Bewegung, ein super Abschluss, klasse
0: Tor. Du hast mit ihm gesprochen unter der Woche, ne?
7: Genau. Längeres genau. Interview, glaube ich. Ja, ja, wir haben ein großes Interview mit Armin Younes, äh, vor diesem Spiel gemacht und. Der Junge, das ist der Wahnsinn. Du merkst, das, was du auf dem Feld da gestern gesehen hast von ihm und auch die ganzen letzten Wochen, das ist das, was er auch tatsächlich lebt. Also wir haben dieses Interview gemacht. Du spürst aus ihm jede Pore, Wohlfühlen, Freude, glücklich sein, Spaß haben am Fußball. Und äh, das mit einer solchen Vehemenz. Ähm, du merkst richtig, der war beim SSC Neapel, das hat alles nicht so geklappt. Und bei Ajax, wie er damals weg... Und jetzt in Frankfurt blüht er auf, er fühlt sich wohl, das sagt er auch fast in jedem Satz, dass das Wohlfühlen für ihn das Wichtigste ist. Deswegen mit der Nationalmannschaft weiß ich noch nicht so ganz, ob das dann, das wäre an sich von der Leistung her ein Thema, aber äh, bei der Nationalmannschaft und Wohlfühlen, das muss nicht unbedingt zurzeit so zusammenpassen.
6: Ja, aber... Jetzt es natürlich auch bei der Eintracht, ne? Ich meine, wenn sie sich jetzt nicht wohlfühlen, wann dann? Mhm. So, dann, ich bin ja da immer vorsichtig, dass, wenn einer mal drei, vier, fünf gute Spiele gemacht hat, muss jeder klar wieder in die Nationalmannschaft. Also, man hat ja auch bei Musiala, bei Bayern gesagt, riesengroßes Talent, kriegt jetzt einen ganz großen Vertrag. Ich bin der Meinung, die nächsten zwei Jahre spielt er nicht mehr bei Bayern, weil er ausgeliehen wird. Ich bin da immer sehr vorsichtig, zu sagen, ja, jetzt läuft's. Und wenn's, natürlich, Riesenfußballer, gibt es keine Diskussion. Ja. Aber das haben wir auch schon in den letzten Jahren über andere gesagt. Und auf einmal hast du nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Wobei Mario ja, hat
5: ja bei Ajax auch schon gezeigt, genau. dass er es kann. Mhm. Ne? Und Sonja, ich will dich in einem eventuell mhm. bestätigen. Ich finde, das spricht so für Eintracht Frankfurt. Also Bobic holt so einen Spieler, der bei Ajax mh, nicht ganz im Frieden weg, in Neapel nicht glücklich, der hätten andere vielleicht schon gesagt, das war eine Eintagsfliege, er hat ja mal Nationalmannschaft gespielt. Und, genau das und was ich noch bemerkenswerter finde, ist Adi Hütter, der als Trainer ja eigentlich so gespielt hat, mit einem Zehner und zwei Sechsern und mit viel Wucht, Publikum in Frankfurt, immer ein Faktor. Hm, so sind Sie durch Europa, so sind Sie im letzten aber gemerkt, mit der Spielweise komme ich irgendwann an meine Grenzen. Kräftemäßig und wir sind zu ausrechenbar dann holen die den Younes mit dem Kamada, spielen mit zwei Zehner. Die spielen einen richtig guten Fußball. Das ist ja nicht nur, was ich nicht mehr hören kann, immer nur, wir müssen eng stehen, Pressing, schnell nach vorne, sondern die spielen auch Fußball. Das ist eine richtige Spielkultur. Und ich finde, für mich ist Hütter einer der bemerkenswertesten Trainer. Und in dem Zusammenspiel passt das richtig gut.
7: Und da möchte ich gerade noch mal kurz was zu Younes sagen. Der Unterschied zu einem Spieler wie einem Musiala ist natürlich ganz klar. Der Younes ist keine 20 mehr. Der hat schon ein bisschen was auf dem, auf dem Kerbholz. Der kann sich auch selber so ein bisschen besser einschätzen. Das merkt man auch in den Gesprächen. Er ist sehr bodenständig. Der weiß ganz genau, dass er eben nicht abheben darf ähm, und überfliegermäßig jetzt äh, durch die Weltgeschichte wie so ein Superman fliegen, sondern der ist dann wieder geerdet. Der holt sich selber auch darunter. Das merkt man sehr deutlich.
6: Es ist aber immer ein großer Unterschied, ob es in einer Mannschaft richtig gut läuft. Dann blühen Spieler natürlich auch immer auch mal mehr auf. Wichtig ist für mich auch, wenn es mal in einer Mannschaft nicht so läuft, dann müssen die Spieler auch zeigen, das, was sie können. Und nicht immer nur dann, wenn es in einer ganzen Mannschaft... Es ist sicherlich auch ein guter Führungsspieler bei Eintracht Frankfurt, weil er auch wichtige Positionen hat. Aber ich sehe das immer ein bisschen differenzierter, weil ich sage, ich möchte auch diese Spieler in ihrer Klasse sehen, wenn es mal in einer Mannschaft nicht so läuft. Wenn es in einer Mannschaft läuft, spielt Schalke gut, spielt Mainz gut, spielen alle Mannschaften gut. Aber du musst es auch zeigen, wenn es vielleicht mal in einer schwierigen Phase, dann möchte ich die Spieler auch sehen, dass sie vorne weglaufen.
7: Aber in Frankfurt läuft es gut, weil Armin Younes gut ist. Das ist nee, auch es liegt ja nicht nur an ihm, ja, sondern die ganze, ganze Mannschaft. Ja, schon. Es schon, ist aber ein Silva da vorne, es ja, ist ein Kostic. die, die überragende funktionieren Form erst seitdem. Haben,
6: ja, aber die haben <lacht> überragende Form. Und wir haben auch letzte Saison, äh, ist sie ja auch nicht unbedingt so ganz gut gelaufen äh, für die Eintracht. Und deswegen Stimmt. abwarten, die haben eine tolle Saison, sie haben äh, eine gute Mannschaft, äh, die harmoniert, die funktioniert. Aber abwarten, auch wenn es mal schlecht läuft, ob wir dann auch noch so reden, dass Jonas in die Nationalmannschaft kommt. Aber, Aber lass, lass dir von einem
4: ja. älteren Herrn sagen, der, der Musiala, den musst du eventuell erden. Du musst einen Jungen erden. Den, der hat so viele Niederlagen das heißt im Leben schon gehabt ja. und hat sich so verirrt. Und von dem hast du als Fußballspieler, da habe ich auch gedacht, guck mal wieder so ein Versprechen auf die Zukunft, was sich nie erfüllen wird, vergiss es. Die Rumzieherei, von da du hast du das Gefühl gehabt, ich will Marco Marin, wo du denkst, wo ist der jetzt, der 20. Club, sich verloren, Götze, sich irgendwann mal völlig verloren. Und ein ähnliches Ding, Götze, jetzt bei PSW. Du hast das Gefühl. Da findet einer zu sich selber wieder. Und gestern auch so, so Körpersprache. Und das Gesicht, ich bin genau bei dir. Ich ich mir nur anguckt dachte ich, guck mal, jetzt sagt einer wieder, ich wollte doch auch nichts anderes. Ich wollte doch nur so ein bisschen kicken. Ist das kann doch nicht so viel verlangt sein. Und der liefert. Du wirst sehen, wenn's, auch wenn es schwieriger wird, der weiß, was es ist. Wir werden man uns sprechen Das dann. brauchst du im Leben. Du musst erst mal ein paar Niederlagen. muss muss erst mal noch vieles, vieles, vieles sich... Erarbeiten. Den musst du eventuell mal sagen, du pass auf, so toll ist es nicht. Und Sonja hat ja recht, zu Beginn der Saison
5: lief es ja gar nicht so genau. gut. Sie haben sehr oft unentschieden gespielt mhm. gegen Abstiegskandidaten. Mhm. Da haben alle schon gesagt, das ist eine Saison im Mittelmaß. Und ähm, es ist mit Younes besser geworden, weil auch das System geändert wurde. Klar, der Test steht da noch aus, wie Mario sagt, wenn sie mal ein paar Spiele verlieren. Aber im Moment ist er ein Faktor, dass er die Eintracht auf ein neues Niveau hebt. Und deshalb glaube ich auch, ich habe es vor drei Wochen ich gewettet, ich glaube, sie kommen in die Champions League. Weil ich weiß nicht, wer den Lauf jetzt groß noch unterbrechen soll.
7: Naja, deshalb die, die, die. <lacht> Sagen ja, mal nur sie freu selber. Doch, freu so, ich doch mal, wenn ich ja, dich nach Europa danke schön. Ja, aber <lacht> kämst du ja dann vielleicht ja. auch, je nachdem. Ähm, nein. Machst du Da aber
4: gerade Probleme. So.
7: <lacht> Man muss natürlich jetzt gucken, jetzt, jetzt, muss, jetzt ist Adi Hütter als Trainer natürlich ja. auch nochmal anders gefordert, weil jetzt hatte er, er hat sie gepusht und hat sie gebaut bis dahin und jetzt wird seine Aufgabe sein, er muss sie so auf diesem Level halten. Das hatten wir ja so in der Form auch noch nicht in Frankfurt, in dieser Art und Weise. Und er ist aber ein, ja, du hast es gerade auch schon gesagt, ein, ein unfassbarer Trainer. Er, ist, er hat sich auch selber da entwickelt. Wir haben da mit ihm in den drei Jahren, die er jetzt da ist, natürlich schon auch einige Tiefs erlebt, die teilweise auch Rand, ja, also da war dann schon die erste Frage, tauchten dann schon auf, wie lange hält er das da noch aus und wie lange macht er das noch, wie lange kann er das noch machen? So ja, normalerweise schon, aber, und das finde ich bei ihm so faszinierend, er schafft es immer wieder, sich dann auch selber zu hinterfragen und neue Wege zu finden. Klar kriegt er dann auch die entsprechenden Spieler dafür, das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Also er hat einen Armin Younes bekommen, der war zwar auch noch teilweise verletzt, hatte dann Corona etc. pp. Ähm, aber er gibt auch den Spielern Zeit. Wir haben den Gibril So, den hat er äh, letztes Jahr bekommen. Der war in der letzten Saison, den hast du nicht gesehen. Der Fehleinkauf, teuerster Fehleinkauf der Vereinsgeschichte. Und jetzt funktioniert er gut. Gestern hat er gefehlt wegen der fünften gelben Karte. Und hast du es gemerkt? Nein, hast du nicht. Weil die anderen eben auch noch mhm. entsprechend eingesprungen sind. Und ähm, das ist jetzt dann eben der spannende Faktor. Schafft es Adi Hütter, die Mannschaft auf diesem Level zu halten, mit diesem Leistungsniveau? Und ich traue es ihm definitiv. Definitiv zu, weil er jemand auch ist von seiner Art. Ähm, der will mehr. Der will einfach mehr. Er hat ja auch Angebote gehabt für andere Vereine, zu anderen Vereinen zu gehen, aber er sieht, im Moment in Frankfurt funktioniert das, er kann, er kann agieren, er kann schalten und walten mhm. und er bringt den Erfolg. Es
6: äh wird der Ball noch ein neues Angebot zukommen. Hm. Ja sprich weiter.
0: Ich, wollt sagen, ja, ich wollte gerade sagen, du Angebot weißt, wenn, wenn man gegen Bayern gewonnen hat, ist es, manchmal geht es dann auch in die falsche Richtung. Also muss man erstmal mal abladen. Ja, glaubst du, er bekommt ein Angebot? Oder was?
6: Ich glaube ja. Ich glaube, dass äh, Max schon ein bisschen die Fühle ausgestreckt hat äh, nach ihm. Äh, die Frage ist, macht er das? Macht es für ihn jetzt Sinn, nach Gladbach zu gehen. Ich meine, er hat, er wird sicherlich nächstes Jahr mit der Eintracht äh, international spielen. Das glaube ich auch. Jetzt, ob es Champions League ist. Wir können muss Max mal ja nachher fragen, wenn
0: wir ihn in der Schalter Können wir ja, Mach's, genau. machst du vielleicht mal. Äh, Fragst aber, ihn mal direkt.
6: aber wie gesagt, ich, ich, ich glaube, er spielt international nächstes Jahr. Ob er dann, wenn er von Gladbach dann Angebot bekäme? Wenn er das macht, dann muss man auch wieder aufpassen, was passiert mit der Eintracht.
5: Wir haben ja einen Trainer hier. Wie ist es denn eigentlich, wenn du als Hütter übernimmst nach einem Pokalsieg? Ganz schwierig. Dann verlierst du 0-5 gegen die Bayern-Supercup. Scheidest im Pokal in der ersten Runde in Ulm aus. Da sagen alle schon, boah, der kann es nicht. Ne? Dann machst du diese Wahnsinnsreise durch Europa bis ins Halbfinale der Europa League. Im nächsten Jahr stabilisierst du den Verein und jetzt kommst du vielleicht in die Champions League. Musst du dann als Trainer irgendwann auch sagen... Boah, in Frankfurt, mehr ist jetzt gar nicht drin. Ich muss irgendwann hier weg, weil in einem halben Jahr, wenn es nicht so läuft, dann äh, kommen die ersten Plakate Hütter raus. Musst du vielleicht auch weg, wenn Bobic auch mal an einem anderen Angebot erliegt. Angeblich ist ja Berlin an ihm am Rumbaggern. Und sagst du dann, Gladbach ist vielleicht von den Strukturen noch ein halbes Regal über Eintracht Frankfurt. Das finde ich auch interessant.
7: Die Frage ist, ist... die Frage also ging Was, mal War das jetzt an, eine,
5: ging das mal eine Frage? Als Trainer. Dann, ja. Oder willst du das dann auch ernten in der Königsklasse, wenn du sie dahin führst? Ich glaube, das
1: kannst du nicht pauschalisieren. Ja, mhm. Da ist jeder Trainer, hat da seine eigene Agenda, sein, sein eigenes Ding im Kopf. Ähm, möchte ich das Ding weiterführen? Möchte ich jetzt auch da das stabilisieren oder noch einen draufsetzen? Möchte ich da weiter dabei bleiben? Oder möchte ich weitergehen? Marco Rose macht in Gladbach einen fantastischen Job und hat für sich entschieden, ich möchte weitergehen. Ich glaube, du kannst das nicht pauschalisieren. Fakt ist, mhm. äh, ich finde die Zeit Adi Hütter und Eintracht Frankfurt ist richtig, richtig gut. Richtig gut. Er hat auch einen, 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 einen super Zulieferer mit, mit Freddy Bobic und seinem Team. Die Mannschaft ist total stabil. Also bleibt der Kader gesund, bin ich auch der festen Überzeugung. Ähm, Platz vier oder besser, also sprich Champions League, ist das, was, was die Eintracht diese Saison erreichen kann, wenn der Kader gesund bleibt. Weil diese Mannschaft einen großen Vorteil hat, nicht international zu spielen, richtig Konkurrenzkampf ja, hat, Qualität hat, das Niveau ist top. Und sie gewinnen Fußballspiele nicht nur so, sondern mit Überzeugung. Und dementsprechend wünsche ich der Eintracht einfach, dass der Kader gesund bleibt und sie genau da weitermachen. Im Moment spricht sehr viel für sie, auf jeden mhm. Fall.
0: Liebe, du hast auch eine Frankfurter Vergangenheit. Frankfurt geboren. Wir Eintracht haben natürlich. Der Jugend, einen klar. Guck mal hier, ein schönes Foto. Ja, ihr erzählt euch weiter natürlich. So. Gut, dass ja, es äh, unten nochmal äh, gezeigt es
1: wer, wer, wer ist. Wer ist, wer? ist wer? Entschuldige. Du <lacht> so, hast,
0: hast schon geahnt, was ich sagen wollte. Ne? <lacht> ja, jung und knackig. Oberlippenbad war
1: damals. Nein, also ja, wie gesagt, äh, war. Für uns äh, der oder für mich damals der große Verein. Ich, ich komme äh, wow. aus einem Dorf, das ist ungefähr 50 Kilometer von Frankfurt. Und da war die Eintracht das Allergrößte, was du, was du als Jugendspieler erreichen konntest.
6: Hm. Nach Kaiserslautern.
1: <lacht> nee, Mario. <lacht> äh, aus der Ecke, wo ich kam.
6: Zwar nicht jeder in Kaiserslautern. War die
1: Eintracht. Ja. <lacht> und äh, ja.
0: lange sehr. Du hast ja gerade das Gespann angesprochen: Freddy Bobitsch, Adi Hütter. Jetzt äh, Bruno Hübner hört auch auf, das war schon länger klar. Was oder wie schwer wäre denn der Verlust von Freddy Bubic für die Eintracht, Marcel?
4: Naja, das, das Kaum mal, aufzufangen, weil dass oder? die beiden das, das, das Ganze aufgebaut haben und ein äh, Herbert Bucherangen hat so die ersten Fundamente gelegt, aber dass die ja. einen notorisch überhitzten und und mit sich selber nie im, im reinen seienden den Verein äh, beruhigt. Und auf dieses Gleisgesetz haben, ist ja, ist ja unstrittig. Ich glaube nicht, dass Bobic nach Hertha geht, weil er, er hat immer wieder gesagt, ich, ich arbeite nicht da, wo ich lebe, aus gutem Grund. Presse, die, die, die ständig Familie. Also ich bin mir nicht sicher, dass er da so weggeht. Und Hütter, dass der für jeden interessant ist, nicht weil sie jetzt gerade Platz 4 sind, sondern du hast gesagt, der hat seine Spieler gekriegt. Naja, also Junis zu holen, das kann so krachend schiefgehen aus den Gründen, weil der, sich, weil der sich eben nicht mehr findet. Mhm. Silva mhm. kommt aus, der wollte groß in, in, in der Serie A Italien. Weltstar werden Italien. und dann muss der, und jetzt bei allem Respekt, muss er nach Deutschland zu einem mittelklasse oberes Mittelfeld. Das muss ein Spieler erstmal akzeptieren und dann sich mal so ans Laufen kriegen wieder. Und da hilft ein Trainer. Und deswegen das mhm. kannst du alles. Bobic, der den Mut hat, Hütter, der das mitzieht und der dann aus dem was macht. Also die zwei, wenn du dir die wünschen könntest, jeder bringe ich dir fünf Clubs, die sagen, beide, koste es, was es wolle, bring sie mir her. Aber ist das Projekt schon, schon zu Ende? Was ich habe das Gefühl, du? es entwickelt hm? sich immer noch. Also wenn mir einer vor zwei Jahren gesagt hätte, ja. die Eintracht spielt Champions League, ich hätte gesagt, Leute, pass auf, beruhigt euch ein bisschen jetzt langsam wieder. <lacht> Ihr seid ja schon wieder auf dem Weg, Bruchhagen muss wieder kommen und euch beruhigen. <lacht> Nein, es ist so, das, da, was, da was passiert glaub, irgendwas. Was glaubst du denn im Fall, Freddy Bubic?
7: Also, ähm, ich Oder finde, was weißt du vielleicht sogar? Es, es, es ist eine sehr spannende Situation dahingehend, ähm, dass ich es eine Mal, die Spekulationstür hat er ja selber auch geöffnet durch das eine Interview, was er hm. Anfang des Monats gegeben hat, als er gesagt hat, was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Ähm, das hätte man auch anders lösen können, wenn man das anders lösen will. Aber wer Fredi Was Ich er kennt, sagen,
4: Sie, ich bleibe mit so Genau, lebe, Stand, bleibe ich äh, stand
7: jetzt, genau, nein. Jetzt äh, das, ist so, das haben wir ja alles schon erlebt. Am Ende des Tages
4: also, ist auch immer, gut. auch immer
7: Genau, auch eine, auch eine schöne Formulierung diese Hinsicht. Insofern ist es eigentlich offen, das genauso zu sagen, dass er überlegt und das macht er. So habe ich ihn auch immer kennengelernt. Er überlegt die Dinge, er reflektiert und entscheidet dann. Aber wie diese Entscheidung tatsächlich aussieht, das halte ich auch für noch völlig offen, ehrlich gesagt.
4: Und natürlich hängt das auch mit, mit Hüter zusammen. Wenn Hüter also heute ein Angebot käme und er würde sagen, du pass auf, das überlege ich mir, dann hat das auch für Bobic eine, eine, aber eine entscheidende, äh, ein entscheidendes Gewicht. Habe ich Lust jetzt mir mit einem neuen noch mal ein völlig neues Konstrukt zu schaffen oder sage ich, du pass auf, wir sind hier am Ende der Reise, wir beide, wir haben euch ein anständiges Feld bestellt, macht was draus.
7: Ja, wobei Adi Hütter selber ja jetzt schon gesagt hat, er ist komplett bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, er hat das, was er in Frankfurt hat, auch auf eine gewisse Art und Weise sehr wertgeschätzt. Also er wird wertgeschätzt und er schätzt es auch wert. Und äh, vorhin war ja die Frage, oder du, Mario, hast ja gesagt, mit Gladbach ein Angebot, das kommen könnte. Diese Idee gab ja, gibt es ja schon. Da haben wir auch drüber berichtet, dass Gladbach diese Idee hat. Ähm, und Adi Hütter positioniert sich im Moment aber... In Frankfurt, tatsächlich. Ob ja, er, schlimm, man
6: ob, das machen ja,
7: aber auf der anderen Seite, die Frage ist doch, was ist denn jetzt der Reiz, wenn du, wenn du einen Verein, den, der steht wie Eintracht Frankfurt und du hast Gladbach, Ist das nicht eigentlich fast genau das Gleiche im Moment?
6: Nee, Frankfurt ist besser.
7: So, und warum solltest du dann nach Gladbach gehen? Also für
6: mich spielt Frankfurt nächstes Jahr international. Ja, aber die, die, die Frage hat man sich ja bei Rose ja genauso gestellt. Er hat ja mit Gladbach irgendetwas entwickelt, etwas Mario, Das angefangen. Müssen, wir, müssen wir gleich
0: noch besprechen. Warte, das also Marco Rose entwickeln. besprechen wir nochmal in Ruhe. Und okay. dann kannst du auch nochmal Adi Hütter ins Spiel bringen. Ja, jetzt kümmern wir uns erstmal ums äh, Revierderby nach noch einem Spot. Drei glatte Niederlagen im Revierderby hintereinander für die gebeutelten Schalker. Und die Gäste war nicht nur verdient, sondern gleichzeitig die höchste auf eigenem Platz seit... 1964.
8: Ganz plötzlich läuft's beim BVB. Witzigerweise seit vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass Edin Terzic nicht Cheftrainer bleiben wird. Männer, wir sind sofort
1: da, Männer. Mit dem ersten Ball sind wir sofort da.
8: Und wie sie da waren, allen voran der unglaubliche Erling Haaland. Nein, der tut nur so lieb. Auf dem Fußballplatz ist der norwegische Torjäger ein gefräßiges Monster mit unstillbarem Appetit. Und auch seine Mitspieler schienen nie satt zu werden in diesem 98. Revierderby. Je besser es für den BVB lief, desto schlechter ging es natürlich den Schalkern. Die hielten zwar lange mit, waren nahe dran an einem Torerfolg. Doch letztlich sind sie wieder einmal eingebrochen und ließen sich auseinandernehmen. Längst braucht S04 ein nie dagewesenes Fußballwunder, um in der Bundesliga zu bleiben. Und auch wenn Mitleid vielleicht fehl am Platze ist und man nicht verlangen kann, dass sich die euphorisierten BVB-Spieler mit so etwas beschäftigen, nicht nur Maskottchen Erwin und die Schalker Fans wird die bange Frage umtreiben. Wann wird es wohl wieder ein Revier Derby geben?
0: Hast du eine Idee? Wann ist wieder ein, Jetzt äh, sag nicht, wenn Schalke wieder aufgestiegen ist. Oder so. Nein, nein, das will nein, ich jetzt nein. Nicht
6: Ja, ich, also ich glaube, dass Schalke absteigt. Das ist immer, für mich ist das Fakt. Ich meine, wie die sich präsentieren, auch in so einem Derby, in einem ganz, ganz großen Derby, wenn man sich dann so präsentiert, wenn man schon äh, mit dem Rücken zur Wand steht und dann muss man äh, zu Hause gegen den Erzfeind Nummer 1 äh, und ruft dann so eine Leistung ab. Ja, äh, wo willst du noch Punkte holen, wenn du dich nochmal in so einem Derby nicht mal wehren kannst? Und deswegen ist für mich Schalke Absteiger Nummer 1. Ich glaube, da mache ich ja kein großes Fass auf, sondern das denken ja mittlerweile 80%. Prozent. In Deutschland, die wir sich mit Fußball beschäftigen und deswegen ja. äh, das Derby könnte auf längere Zeit, könnte es vielleicht mal im dfb noch ein Derby geben. ich weiß, wir haben hier
0: fast jeden Sonntag über, über Schalke natürlich äh, diskutiert. Die ja, haben am Anfang haben wir gesagt, da ist richtig Qualität in der Mannschaft. War das ein Trugschluss? Oder ist es ein Trugschluss? Oder hat man also, daran zu lange festgehalten, geglaubt, ich, ich kann, Du weißt es besser als wir.
1: Also eins ist mal Fakt, dass äh, seit mehr als einem Jahr diese Mannschaft, dieser Verein mit einer Verletzungsproblematik konfrontiert wird, die wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Und wenn du gestern diese Mannschaft, die Startaufstellung siehst, da ist in der ersten Elf in Hoppe, in Tiaf, in Becker, in Bujelab. Das sind vier Spieler, bei allem Respekt, das sind gute Fußballspieler, aber das sind richtig junge Spieler. Und wenn die aber junge alle Spieler haben ja andere auch, ne? aber nicht so geballt und über so eine lange Phase. Und dass darüber dann Trainingsqualität, wenn du über ein Jahr deine Qualität im Training, deinen dein Konkurrenzkampf über ein Jahr nicht diese Trainingscompetition hinbekommst, die Trainingsqualität hinbekommst, in Spiel spielst, wo du in einem großen Spiel ähm, so reingehst. Ich glaube, die Erwartungshaltung, dass du dann dahin gehst und sagst, ja, es ist Derby und wir schießen Dortmund aus dem Stadion, das geht einfach nicht. Das ist... Das ist das ist nicht realistisch, das wünschst du dir, aber das funktioniert halt mit Wünschen nicht. Und dementsprechend ist einfach die Qualität nicht gut genug, beziehungsweise die Qualität ähm, Klassenerhaltskampf entsprechend. Und das ist das, was diese Mannschaft seit fast drei Jahren macht, äh, um den Klassenerhalt zu kämpfen. Und in dieser Saison, das ist richtig, ähm, das ist im Moment, sieht nicht gut aus und es ist mehr Hoffnung wie Glaube, aber die Hoffnung ähm, die soll bleiben, solange es geht. Achso, so, ich dachte, sagst stirbt also, zuletzt.
5: Thomas, <lacht> Thomas, du musst ja jetzt, wenn du die Klasse halten willst, brauchst ja. du mindestens 30 Punkte für die Relegation. Das wären 21 Punkte in zwölf Spielen. Das ist normal ein Schnitt von einem Champions-League-Aspiranten. Das Dorf-Verhältnis also, Dorf musst du im
0: Moment auch genau, noch ein bisschen... Genau, bin ich vollkommen zunehmen. bei
5: Mario. Das war's. Ja. Ähm, zum Zweiten muss man sagen, gestern war es defensiv am Anfang ganz in Ordnung. Sie haben, also Es war jetzt nicht so, dass sie sich aufgegeben haben, aber es fehlt mir das, was Mainz im Moment zum Beispiel hat. Mainz geht in jedes Spiel und sagt, wir müssen ja, genau. das Spiel gewinnen. Ob in Leverkusen in der Nachspielzeit, gestern in Gladbach, sehe ich bei Schalke nicht. Und drittens, neben der Verletzungsmisere, ist dieser Kader, der in der Summe der einzelnen Spieler sicherlich niemals auf dem letzten Platz stehen dürfte, so dermaßen unausgewogen, keinen rechten Verteidiger gehabt, dann wollte man einen Torwart holen, obwohl man ja bei Fehrmann sieht, das geht eigentlich noch, eigentlich keinen Stürmer gehabt, Paciencia, der eigentlich nur Flanken braucht, spielerisch vor mit Ibisevic, das hat mhm. nicht geklappt. Mhm. Da ist so viel schiefgelaufen, auch aus der Vergangenheit. Dann ist Jochen Schneider ein ganz ehrenwerter Mann, der sich auch immer stellt. Aber das ist kein Fußballfachmann. Recht gerade als Kaderplaner hat sein eigenes Spielchen im Hintergrund getrieben. Dann vielleicht auch bei den Trainern dann auch noch mal daneben gegriffen am Ende. Und das macht dann die Mixtur, dass Schalke absteigen wird. Und wie schwer es ist, da wieder hochzukommen, da kann ich als leidgeplagter HSV-Fan ein Lied von singen. Also Das ist für Schalke echt eine schwierige Situation, muss ich sagen.
7: Aber nicht mehr zu ändern. Ja, so ich, sag's mal, ich sag's mal so. Aber was muss ich
0: denn ändern in Zukunft? Was bei, bei Schalke? Auf Schalke, ja. Sag bitte jetzt nicht ja, über
4: Wo willst du denn anfangen? Du, du hast ja. im Moment keinen oh gut, Sportdirektor mehr. Christian Groß mehr. und Jochen Schneider. Kein Aufsichtsrat hören auf. mehr. Ja. Tönnies. Wenn Tönnies weg ist, dann wird alles funktionieren. So mhm. Tönnies weg. Mhm. Puh auch das Geld ist noch weg. Ah ja, das haben wir jetzt nicht überlegt. So ja, das Geld, dann sagt er, komm, ich gebe euch trotzdem was. Nee, das nehmen wir aber nicht mehr. Das ist vereinsschädigendes Verhalten aus dem. So, da sind so viele alte Rechnungen, so viele Spiechen im Umfeld und dann geht das weiter nach nach innen und dann hast du diesen Kader und ich meine, das haben wir doch hier schon 100, ich, ich kann es wirklich, das, ich denke immer, hoffentlich reden wir heute nicht über Schalke. Also wie viele Sportdirektoren, wie viele Trainer gab es? Jeder hatte zu Recht eigene Ideen, die wurden auch zum Teil, zum großen Teil umgesetzt. Und am Ende hast du eine Mixtur, die, wofür stehen die? Also deswegen, gestern über das Spiel müssen wir noch nicht reden, das, hat, das ist doch ein Missmatch, hast du vorhin gesagt. Also, Missmatchiger geht, deswegen über das reden gestern, hör auf. Das ist... Sie müssen andere Spiele gewinnen. Nur das wäre der Spruch. Das, die sind, das haben sie beim, nach dem Hinspiel. Erinnert mich, haben die gesagt, ja, Dortmund ist im Moment nicht unsere, unsere Kragenweite. Liga. Das musst du den eigenen Fans in Schalke das sagen. Dortmund ist im Moment nicht unsere Kragenweite. Wir müssen die Punkte anders holen. Jetzt bist du wie, viel, wie viel Spiele, 17 Spiele später. Nein, das ist, das ist so nicht zu machen. Und ich bin bei dir. Zweite Liga musst du, musst du annehmen. Du musst sagen, wir sind jetzt ein Zweitligist. Wie das bei, der, bei dem waren, den die Ultras dort haben und das ganze Umfeld, wie die sich als Zweitligist ernsthaft hinstellen wollen, sagen, so jetzt machen wir das hier mal seriös und steigen dann wieder in die erste Liga auf. Aber nicht als verehrter Meister der Herzen in der zweiten Liga, das geht krachend HSV-mäßig. Erste FC Nürnberg, da kann ich dir so eine Litanei bringen, die sich irgendwann mal verloren haben. Mhm. Und deswegen, es ist nicht nur die Situation jetzt, sondern auch für die Zukunft. Die werden einen neuen Aufsichtsrat haben müssen, das mal gucken, wie die sich positionieren, was die vorhaben, ein Sportdirektor. Das Beste, was ich in den letzten Tagen gehört habe, war diese Dreierkonzerte, Da sage ich, das ist doch mal, hat doch irgendwo ein Gesicht für einen Moment. Das ist die beste Lösung, bevor ihr wieder irgendwas rumzaubert.
5: Also, okay. Aber Marcel, trotzdem nur eins, weil du gerade Tönnies angesprochen hast. Ne? Ich meine, er hat ja nun auch viel Geld zwar in die Hand genommen, aber anscheinend war der Kader ja auch überhitzt. Und dann sagt er, ich gebe euch Geld, aber nur wenn in dem Aufsichtsrat... 11 zu 0, alle für mich stimmen. 9 zu 2 hat ihm nicht gereicht. Ist das nicht auch ein Stück weit Eitelkeit? Er ist sicherlich auch ein Teil dieser Entwicklung.
4: Nee, nee ich glaube nicht, dass das Eitelkeit... Ja, natürlich kann er sich nicht rausnehmen. Er war, er war über die Jahre auch da und er hat sehr viel reingeredet. auch das, Darüber musst du dir auch mal klar sein. Es gibt Hierarchien in clubs Und da, wo es funktioniert, gibt es... Der hat die Aufgaben, der hat die Aufgaben. Hm. Clemens Sönnies war das Gesicht von Schalke, aber auch ein Groß, ein Schwergewicht im, im Club die Geschichte mit dem Aufsichtsrat, da ging es nicht, alle müssen für mich stimmen, sondern dann hat sich aber nicht, dass am Tag darauf wieder einer kommt und sagt, mhm. nee, das müssen wir doch noch anders machen im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat gibt es, gab es für Tönnies, gegen Tönnies und da hat er gesagt, Geld einfach nur aus dem Fenster schmeißen und ihr einigt mhm. euch nicht. Und am nächsten Tag, der wollte nur, dass alle an einem Strang ziehen.
0: Also, wir sprechen gleich weiter natürlich... Aber ähm wo vielleicht noch Ansätze sind äh, im, im Moment. Ja, gestern war natürlich nach der Niederlage, nach der Derby-Niederlage auch einiges los. Also schauen wir auch noch mal hin. Patrick Berger, unser Mann, war gestern im Stadion, kann uns darüber mehr sagen. Und dann freuen wir uns auf Max Eberl, der auch gleich zugeschaltet sein wird. Wir haben, wir haben ja so schön gesagt, das Rosebeben in dieser Woche. Darüber rum wir reden. Bis gleich. Und Sie können erst mal 100.000 Euro geben. Nicht vergessen. Weiter geht's mit Check 24 Doppelpass. Wir sind immer noch beim Revier Derby bzw. bei Schalke 04. Also gestern haben sie keine Chance gehabt und unser Chefreporter Patrick Berger war im Stadion. Patrick, grüß
9: dich. Hallihallo, schönen guten Tag aus dem sonnigen Gelsenkirchen.
0: Ja, ähm, wie laufen denn die Planungen für die zweite Liga?
9: ja die, die laufen. Also man hat sich jetzt äh, mehr oder weniger ähm, damit abgefunden oder muss sich immer mehr abfinden, dass es runtergeht in die zweite Liga. Ich habe die Diskussion gerade eben ja auch bei euch verfolgt. Äh, ihr habt das ja auch schon alles sehr, sehr gut und treffend eingeordnet. Also äh, viel Hoffnung äh, gibt es hier auf Schalke nicht mehr. Also man plant im Hintergrund ähm, ganz klar für die zweite Liga. Die Lizenzen, die müssen jetzt in den nächsten Wochen dann bei der DFL eingereicht werden. Und die große Frage, die sich hier auf Schalke weiterhin stellt, ist, wer plant denn jetzt nun diese zweite Liga? Und das ist ist ein ganz grundlegendes Problem. Jochen Schneider, ähm, das hat man jetzt in der vergangenen Woche beschlossen, wird im Sommer aufhören. Der Vertrag wird vorzeitig aufgelöst und ähm, ja, so lange kümmert sich eben ein äh, Kaderplanungsteam, ein Übergangsteam, bestehend aus Peter Knebel, den haben wir gerade eben gesehen. Hier beim Spielerersatztraining hat er sich das erste Mal seit längerem mal wieder blicken lassen. Äh, dazu gehören auch Mike Büskens und Norbert Elgert und die ja, bilden jetzt in den nächsten Tagen oder machen sich viele Gedanken, bilden Schattenteams. Äh, wer könnte mitgehen in die, in die zweite Liga, wer nicht nicht. Da laufen ja etliche Verträge auch aus. Viele, viele Spieler, die man äh, für viel Geld oder die für viel Geld hier spielen, die man gar nicht auch erst äh, halten kann. Und ähm, ja, das Ziel des Aufsichtsrats, das wurde uns auch von Seiten des Aufsichtsrats bestätigt, ist eben äh, Anfang, Mitte März den neuen starken Mann, den neuen Sportchef hier auf Schalke dann vorzustellen. Drei enge Kandidaten äh, gibt es, die zur Auswahl stehen. Und einer so haben wir es erfahren, soll sogar bei einem anderen Club zurzeit noch unter Vertrag stehen. Aber klar ist auch, jeder Tag, der ja, mehr ins Land geht, der mehr verstreicht, der tut den Schalkern richtig weh, weil man muss jetzt die Planung allerhand dann ja, auch in die Hand nehmen und nach vorne blicken.
0: Wo würdest du die Hebel denn ansetzen, David? Wenn du in der Verantwortung wärst?
1: Ja, ich glaube, das ist schon der, der richtige Ansatz. Ja. Ja. Man braucht jetzt äh, schnellstmöglichst einen der äh, Federführend die Planung in die in die Wege leitet, aber auch der dem wäre es hilfreich, wenn der wüsste, wie viele Möglichkeiten, insbesondere finanzielle, er hat. Und, äh, das wird glaube ich ähm,
0: die sind begrenzt, ne? Um es mal nett zu formulieren, richtig? Sehr nett formuliert, oh, gehe ich davon sei. aus. Ja. Okay. Patrick, ähm, Trainerposition ist ja auch dann offen ab Sommer, oder?
9: Ja, klar, das ist auch eine große Frage, die, die sich dann stellt. Äh, Christian Groß, der geht natürlich auch auf die Rente zu und das ist eigentlich ein offenes äh Ja. Geheimnis, dass der auch im Sommer äh, aufhört. Der Vertrag läuft ja sowieso nur bis Sommer und dass er kein Mann eben für Neuaufbau ist. Das heißt, der neue Sportdirektor, der ja immer noch in den Sternen steht und unklar ist, wer es wird, der hat gleich mehrere Aufgaben zu tun. Der muss äh, einen neuen Kaderplaner beispielsweise installieren. Ähm, die Stelle ist ja immer noch äh, vakant, auch äh, nachdem Michael Reschke und auch der Chefscout Adrian Babic, ja vor die Tür gesetzt wurden. Und natürlich muss sich der Trainer oder der Sportdirektor dann auch genau die Frage stellen, wer wird denn unser Trainer? Wer ist das neue Gesicht auf Schalke? Wer baut eine Mannschaft eben mit auf, die dann den direkten Wiederaufstieg wieder schaffen kann. Also das sind viele, viele große Baustellen und Fragen, die sich hier stellen. Ihr habt vorhin, oder auch David hat vorhin angesprochen, die enorme verletzten Misere. Zurzeit ist es ja so, dass äh, zehn Spieler verletzt ausfallen. Weiterhin Klaas-Jan Hünteler gestern ist dazugekommen, Ralf Fährmann, Nabi Bentaleb, Skotran Mustafi. Viele davon auch mit muskulären Problemen. Und das war ja so so eine große Geschichte. Auch noch unter David Wagner hat dann Jochen äh, Schneider eben das, äh, das Team im Athletikstab auch so ein bisschen ausgetauscht, im Reha-Stab und äh, wollte da eben ja Besserung haben. Haben. Und unter Werner leutert, ist das Ganze wirklich nicht besser geworden. Also könnte es auch passieren, dass es dann auf der Position vielleicht im Sommer eine Änderung gibt. Also viele, viele Fragen. So, alles auswechseln. Ja. Alles auswechseln.
0: Ja, aber wenn du schon ein paar Mal gewechselt hast. Äh, David, Muskelverletzungen sind trotzdem kein gutes Zeichen. Ne?
1: Nein, klar, überhaupt gar keine Frage. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es da natürlich, wie du sagst, die großen Unterschiede zwischen Kontaktverletzung und Muskelverletzungen. Hm. Das ist sicher eine große Schwierigkeit. Aber wenn du, wenn du natürlich finanziell so begrenzt bist, und Jochen Schneider hat das ja auch schon öffentlich kundgetan, dann sind dir in, in der Transferpolitik relativ viele Optionen gibt es nicht. Und dann nimmst du halt Optionen, die unter Umständen dazu führen, dass diese Spieler wenig Praxis oder gar keine Praxis haben, ja. wenig gespielt haben. Und wenn die dann direkt funktionieren können, weil ohne, Vor müssen, weil ohne Vorbereitung, weil ohne Winterpause dann passiert das, dass äh, der Körper nicht dafür ähm, vorbereitet ist und sich dann verletzt, äh, unabhängig davon. Den ganzen Druck, äh, den diese Mannschaft oder dieser Verein seit eigentlich gefühlt in drei Jahren im Abstiegskampf ist, das macht dich auch nicht lockerer, äh, um dann äh, auch präventiv für deinen Körper in der besten Verfassung zu sein. Und das ist äh, sicher
0: kein gutes, gutes Zeichen. Mhm. Und Ich habe eben erzählt, dass du natürlich im Stadion warst gestern. Was ist nach dem Spiel passiert?
9: Ja, nach dem Spiel war es ähm, ziemlich gab es ziemliche tumultartige Szenen. Also ähm Jetzt mal kurz zum Ablauf. Es war so, dass ähm, ich glaube, das Tor von Guerrero ist ungefähr in der 60. Minute gefallen und äh, da wurde es schon auch auf der Ehrentribüne so ein bisschen äh, hektischer. Es sind einige Aufsichtsräte ähm, vom FC Schalke 04 frühzeitig aus dem Stadion rausgegangen. Ähm, dann auch die BVB-Bosse, ähm, Watzke und Rauball. Und da war es eben so, dass die ähm, Verantwortlichen, auch die Sicherheitskräfte von Schalke 04 eben ziemlich früh dann auch einen Wink bekommen haben, dass sich äh, vermummte äh, Ultras äh, gemischt auch mit mit, ich sage mal, normalen Fans auf dem Weg zur Arena machen. Es war ohnehin schon die ganze Zeit so, dass ich glaube, rund 30, 40 Fans sich vor der Arena versammelt haben und auch in der ersten Halbzeit Feuerwerke in die Luft geschossen haben, die Mannschaft noch mal heiß machen wollten. Aber dann nach dem Abpfiff ging es eben hoch her. Also da wollten sich dann, ich glaube, es waren rund 300 Anhänger vom FC Schalke 04 dann wirklich Zutritt auch über die Westtribüne ins Stadion verschaffen. Und die Polizei war mit einem Großaufkommen vor Ort und konnte das Ganze verhindern Und das Ziel war natürlich der, der Fans, der Ultras, dann auch die Mannschaft, den Aufsichtsrat zur Rede zu stellen und diesen ganzen Druck, den man ja vielleicht auch im Stadion zurzeit nicht rauslassen kann, dann eben auch direkt an die Mannschaft rauslassen, sind nach dem Spiel auch hochgelaufen. Hier, wo wir uns gerade befinden, an der Parkallee. Also hier ist das Hotel auch, das Tagungshotel vom FC Schalke 04. Und hier parken auch die Spieler. Und ja, man wollte eben zu denen hin und die zur Rede stellen. Aber das Ganze konnte unterbunden werden. Und jetzt hier heute Morgen, ja, ist alles etwas ruhiger, aber wir haben hier und da mal die Polizei hier rumfahren, äh, sehen. Also die Situation ist schon noch etwas äh, angespannt und äh, ja ein Mix aus Wut, aus Ratlosigkeit und Resignation.
0: Patrick, dann sage ich vielen Dank oder wir sagen vielen Dank für deine Einsch Einschätzungen und Informationen. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Bis dahin.
9: Euch auch, danke.
0: Ist normal, dass die Fans ein bisschen frustriert ja, sind, oder? Ich klar. Meine,
7: also ich meine, äh, gerade Schalke, da weißt du ja, da sind normalerweise, allein beim Training normalerweise tausende Fans, die außen no. rumstehen und die äh, gucken, äh, mitleiden, äh, du hast diese Fanleidenschaft auf Schalke, die unfassbar ist und dann ist das natürlich, wie als würdest du dir das Herz rausreißen und da, da rebellierst du natürlich, klar.
6: Ja, ist natürlich, äh, als erstmal muss man sagen, ich glaube, dass auch die, die Schalker Mannschaft unter dem unter dem Corona sehr gelitten hat, ohne Fans zu spielen. Ich meine, man weiß, was auf Schalke da immer los ist, äh, was bei den Auswärtsspielen äh, immer viele Fans dabei sind. Das hat natürlich auch nicht dazu beigetragen. Die andere Seite ist, es hat sich ja die letzten, David hat ja auch gesagt, die letzten drei Jahre ja abgezeichnet, welche eine Richtung das beim FC Schalke geht. Man hat halt auch in drei Jahren versäumt, den richtigen Weg wiederzufinden, den richtigen Weg einzuschlagen. Es, es hat immer so, ja, man hat es dann wieder geschafft, ja, wie eine neue Saison, ja. Man ist immer so ein bisschen mit, immer wieder mit neuer Hoffnung da rein. Die Mannschaft, klar, ist gut. Aber wenn ich dann auch sehe, ich glaube, Benderlepp, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, der wurde in der Saison sechsmal suspendiert oder sechsmal freigestellt, sechsmal wieder zurückgeholt. Ich meine, das sind ja auch, das ist auch kein Zeichen für eine Mannschaft. Ja, wenn, ich, wenn ich einen Spieler, entweder ich hole ihn zurück und dann sage ich, okay, ein Riesenfußballer, wahrscheinlich auch der beste Fußballer, den die Schalker drin haben. Aber wenn ich dann so einen Spieler sechsmal suspendiere, sechsmal wieder zurückhole, dann weißt du, dass einiges halt auch schief ne und Wenn ich dann einen Hundelaar hole mit mit 36, der gerade mal noch so ein bisschen gerade auslaufen kann, äh, Mustafi äh, holt man auf ein, Auf einmal ist ja auch wieder ein bisschen Geld da gewesen. Man, man holt Spieler ja gut, von Arsenal. Man, man
0: gibt aber Kabak ab. Ne?
6: Und ja, aber ja, oh, ja, hat man ja äh, letztes Jahr vor zwei, oder vor zwei Jahren ja schon abgegeben. Hat man ja vor dieser Saison abgegeben. Klar, trotz allem hat man über die letzten Jahre immer wieder, ich glaube, Schalke, drittteuerster Kader viert, ja, so teuerste ja. Kader so in diese Richtung. Ich meine, daraus hat man ja auch nicht gelernt, dass die, die Spieler viel Geld verdienen. Das kann aber auch wieder für Schalke eine große Chance sein, in der zweiten Liga zu beginnen, alle abzurassieren, mal vernünftige Gehälter, normale Gehälter zu bezahlen. Und, und einfach wieder von vorne, von vorne anfangen. Wobei es natürlich in der zweiten Liga für Schalke, glaube ich, sehr, sehr schwer wird, Aber mal auch in der Verkaufsfolge aufzusteigen. Schere.
5: Früher hat man ja, 70er, 80er Jahre hat man ja gesagt, wenn du mal absteigst, da kannst du dich wieder neu justieren. Jetzt ist ja allein finanziell der Unterschied Klar. so groß. Klar. Wir haben es gesagt, in der zweiten ja. Liga wird ein ganz anderer Fußball gespielt. Du kommst an Schalke hin, du musst immer das Spiel machen. Das ist schwierig. Aber was mich trotzdem mal interessieren würde, unter, unter dir in dieser Hinrunde wurde ja überragender Fußball gespielt. Also es war ja nicht nur, du hast Punkte geholt durch Standards und Defensivstärke wie unter Tedesco. Ihr habt ja richtig guten Fußball gespielt, noch gegen Gladbach, 18. Spieltag. Klar, Verletzte haben wir aufgezählt, wenig Geld für neue Leute. Aber trotzdem... Ist da vielleicht auch irgendwas in der Kabine oder in der Mannschaft passiert? Äh, äh, vor allem nach der Corona-Pause seid ihr ja relativ ja. schlecht rausgekommen. Obwohl ihr das Gute könntest.
0: ist, du hast jetzt einen Moment Zeit, äh, in Ruhe die Antwort hier zu <lacht> überlegen. <lacht> und du hast Borussia Mönchengladbach
5: angefangen. Ja, wir machen
0: jetzt einen Cut. Äh, reden nachher natürlich weiter über Schalke und auch äh, über dich. Äh, jetzt begrüßen wir erstmal den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Ganz herzlich, Max Eberl. Max, hallo, grüß dich. Hallo, liebe Grüße nach München. Max, gestern die Niederlage, wie bitter war die oder ist die?
10: Ja, sie tut halt sehr weh. Gerade im Kampf um die um die europäischen Plätze ähm, haben uns die beiden Heimniederlagen Köln und Mainz jetzt natürlich definitiv nicht gut getan und ähm, haben gerade oder heute das, heute Morgen das Spiel noch mal analysiert. Waren eigentlich viele viele gute Ansätze da bis an den 16er, aber dann tatsächlich haben wir es nicht geschafft, dann eben vorne auch dann ähm, den Lohn einzufahren und äh, kriegen momentan hinten dann auch Tore, ähm, die auch sehr sehr ärgerlich sind, weil sie oft mit mit Fehlern von uns zu tun haben. Ähm, dementsprechend war die Niederlage gestern echt bitter.
0: Wie kann man das denn äh, beheben? Weil das kommt ja immer wieder hervor. Vor Dingen zu Hause habt ihr jetzt viermal nicht gewonnen. Ja gut, das
10: ist, ist halt Bundesliga. Ne? Also wir versuchen ja schon, jedes Spiel so äh, anzugehen und zu bestreiten, dass wir es dass wir es gewinnen können. Ähm, wollen wir dann auch und ähm, hatten ja auch, das darf man nicht ganz vergessen, ähm, davor eine Serie von von acht Spielen, ähm, wo wir eben nicht verloren haben. Ähm, sechs Gesiege und zwei Unentschieden. Gerade in der Phase, wo ich nicht da war. Vielleicht liegt ja auch an mir. Vielleicht bin ich ja der Hemmschuh. Ähm, unter anderem waren da die Siege ähm, gegen Bayern und gegen, gegen Dortmund mit dabei. Also wir haben ja schon gezeigt, äh, was wir in der Lage sind, Fußball zu spielen. Ähm, und in den beiden Spielen, gerade Köln und und Mainz tut es halt weh, wenn wir, nicht, wenn wir nicht punkten. In beiden Spielen wäre auf jeden Fall ein Punkt notwendig gewesen, auch, auch verdient gewesen. Auch wenn man dann sagen kann, es wäre zu wenig gewesen. Aber jetzt haben wir beide Spiele verloren. Und das macht es nicht gerade leichter in der Ausgangslage in der Bundesliga.
0: War eine turbulente Woche in Gladbach. Und seit Montag ist es offiziell. Marco Rose geht also von Gladbach zu der anderen Borussia aus Dortmund. Ein Wechsel der vielen Gladbach-Fans, vorsichtig ausgedrückt, schwer missfällt. Max Eberl hat sich daher genötigt. Den Trainer öffentlich in Schutz zu nehmen, um die Saisonziele nicht zu gefährden und damit endlich wieder Ruhe einkehrt. So schaut's aus.
3: Schwierige Zeiten für Max Eberl und die Niederlage gegen Mainz wird bestimmt nicht zur Beruhigung beitragen. Denn viele Fans sind stinksauer, weil Rose ein Borussia-Hopping durchführt.
10: Im Grunde müssten die Fans sauer auf mich sein, dass ich diese Klausel akzeptiert habe. Aber vor zwei Jahren hätte ich sonst Marco Rose nicht bekommen.
3: Aber genau deswegen verliert er ihn jetzt nach zwei Jahren auch wieder. So schaut's aus. Vom Heilsbringer zum Buhmann. Rose zwischen zwei Borussias. Um eines klarzustellen, Marco Rose ist kein Vertragsbrecher. Der Schwerumworbene, von dem sich viele Klubs Wunderdinge erwarten, zieht einfach nur die Option, die sein Vertrag zulässt. Das darf er und so läuft nun mal das Geschäft.
10: Marco hat überhaupt nichts falsch gemacht.
3: Er hat nur seine persönliche Karriereplanung über die von Borussia Mönchengladbach gestellt. So schaut's aus. Max Eberl stellt sich demonstrativ hinter den Trainer versucht, die Wogen zu glätten und hofft, dass wir zusammen dieses Schiff in einen Hafen bringen. Im Moment herrscht am Niederrhein allerdings noch heftiger Seegang. So schaut's aus. Auch wenn er es nie zugeben würde, Max Eberl könnte sich in den Hintern beißen, weil Rose geht. Natürlich war ich traurig. Eberl hat Rose vor zwei Jahren in Gladbach den roten Teppich ausgerollt und wollte mit ihm einen neuen Fußball, eine neue Philosophie und eine neue Ära einleiten. Doch Rose lässt dieses Projekt jetzt unvollendet im Regen stehen. Und trotzdem wird es weitergehen. So schaut's aus. Die gute Nachricht für Gladbach lautet, Rose geht, aber Eberl bleibt. Ich werde weiter Gas geben. Und Rose soll keine Lame Duck werden.
4: Ich bin mit 100% Energie dabei.
3: Die Fans werden allerdings nicht zu 100% überzeugt sein, wenn die Ergebnisse so bleiben wie zuletzt. Doch Eberl, der so gern einmal etwas Blechernes in den Händen halten will, glaubt daran, dass Rose die Saison erfolgreich zu Ende bringt.
10: So viele Punkte wie möglich, so weit in den Pokalwettbewerben wie möglich, scheißegal, wo er ab Sommer sein wird. So schaut's aus.
0: Max, kannst du die Wut der Fans verstehen?
10: Natürlich kann ich ein Stück weit die Enttäuschung und auch den, den Frust darüber verstehen, dass, dass sich Marco anders entschieden hat. Also Emotionen gehören bei uns im Geschäft dazu. Und ich verstehe das, wenn Menschen dann eben traurig sind. Heißt auf der anderen Seite aber auch, dass wir einen sehr, sehr guten Trainer ab Sommer verlieren werden, weil sonst wäre man ja nicht traurig und nicht wütend. Marco hat dann hier bis jetzt in eineinhalb Jahren einen sehr, sehr guten Job gemacht. Das, was gerade angesprochen ist, unvollendet zurücklassen, das auf keinen Fall, denn wir haben die Champions League im Sommer erreicht in einer extrem schwierigen Saison. Wir sind seit 1977 zum ersten Mal wieder im Europapokal in einer K.O.-Runde und sind mit Manchester City haben wir natürlich einen sehr, sehr großen Gegner, aber wir sind dabei und wir haben ein Pokalviertelfinale gegen Borussia Dortmund zu Hause hier. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwas unvollendet haben, sondern wir sind noch mittendrin. Und genau darum geht das. Und wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Marco, der vor drei Wochen ähm, als ein großartiger Trainer gefeiert worden ist, das ist er heute immer noch und es wird er morgen auch so sein. Und deswegen wird dieser großartige Trainer auch mit uns versuchen, gemeinschaftlich dieses ähm, diese Schiff, wie ich gerade gesagt habe, in den Hafen zu bringen und um bestmöglich eben Resultate zu bringen. Und davon bin ich überzeugt. Und das ist die Entscheidung des Clubs, das ist die Entscheidung von Max Eberl. Ähm, und nichts anderes zählt gerade.
0: Max, du hast gerade aufgezählt. Ähm, Pokal... Champions League seid ja noch dabei, in der Liga auch noch äh, in Schlagweite. Wenn das jetzt alles in die Hose gehen würde, was wir euch natürlich nicht wünschen, wie sicher bist du, dass du mit Marco Rose bis zum Sommer ähm, das Ganze zu Ende bringst?
10: Es gibt für mich 0,0 Ansatz und Anlass, jetzt äh, darüber nachzudenken. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir mit Marco Rose die Saison zu Ende spielen können.
4: heißt, kann der Druck dann zu groß werden? Ja, ich, vor allem, ich würde es Max wünschen, weil es ja. allen auch, auch in dieser überhitzten Fußballwelt auch mal zeigen würde, dass man solche Dinge auch seriös und rational zu Ende bringen kann. Hm. Nur, ich weiß es nicht, wenn du, wenn du Spiele wie gestern verlierst, die Ergebnisse müssen da helfen. Sonst kriegst du von außen eine solche, eine, eine solche Atmosphäre. Und die aus der Kabine wegzuhalten, das ist eine Mannschaft, das sind ja nicht nur äh, rosa Anhänger, die, die nicht spielen, so bei, aller, bei, aller, äh, bei allem ja. Naturschutzpark in, in, in Gladbach, natürlich kann, bleibt sowas nicht, nicht ohne Folgen. Also das heißt, wenn die Ergebnisse nicht stimmen werden, fürchte ich, äh, wird es zu viel werden und, und man kriegt es nicht hin. Ich würde es wünschen. Weil ich finde auch, wir sollten vieles mal entdramatisieren. Also mhm. Marco Rose, die, die Vertragssituation ist bekannt. Es ist alles okay und er geht woanders hin, der nächste wird kommen, die Welt wird sich weiterdrehen. Mhm. Aber die Fans wollen halt nicht gegen Köln verlieren und sie wollen nicht gegen Mainz verlieren. Und wenn das passiert, kriegst du eine 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 Wucht möglicherweise, die das ganz, die ganz diesen guten Plan mhm. nicht zu Ende führen lässt. Mhm. Max,
5: ähm, mich würde mal ganz kurz interessieren. Ähm du hast gerade eindrucksvoll beschrieben, die Arbeit und auch die Arbeit von Marco Rose, alles richtig. Fantastische Arbeit geleistet, viel aufgebaut. Ich habe nur trotzdem das Gefühl und ich glaube, das kann ich sagen, weil ich im Rheinland lebe, dieses Spiel gegen Köln ist immer was ganz Besonderes für die Gladbacher Seele. Wenn du dieses Spiel gewinnst und dann Richtung Pokalspiel irgendwann sagst, unser Trainer geht weg, dann glaube ich, sind die Emotionen auch ganz anders. Du verlierst dieses Spiel mit einer Aufstellung, die ich bis heute nicht verstehe, mit sechs Wechseln, obwohl es keine englische Woche gab. Und ähm, wirst dann praktisch auch so ein bisschen gedrängt, weil die Gerüchte einfach da sind und die Fans enttäuscht sind, weil sie sagen, Borussia Mönchengladbach ist doch kein Sprungbrettverein. Und Rose selber hat gesagt, ich finde, das ist ein cooler Verein, mit dem ich mal was in die Vitrine stellen möchte. Äh, wie oft musst du dir eigentlich die Faust in die Tasche da reinmachen, weil du denkst, hm, hat er jetzt bei aller tollen Arbeit vielleicht auch nicht gerade so gut gelöst, der Trainer?
10: Natürlich trägt ein, trägt ein verlorenes Derby nicht dazu bei generell, jetzt vor der Geschichte von Marco schon, dass das Ruhe reinkommt. Wir wissen, wie wichtig die Derbys für unsere Fans sind. Wir wollten das unbedingt gewinnen. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob sechs Wechsel richtig waren, ob es vielleicht hätten nur drei sein müssen. Es gab eine englische Woche davor mit dem VfB Stuttgart. Es gab davor eine englische Woche in der Bundesliga und Marco hat eben das Gefühl gehabt, dass der eine oder andere Spieler ein Stück weit eben auch durch war, wenn ich an Rami Benzibaini denke, der eben vor dem Winter und durch den Winter mit, mit sechs Wochen Corona und echt schweren Problemen eben nicht in der Lage war, sofort wieder diese, diese Belastung zu spielen. Natürlich ist Marco dann verantwortlich, hat die Entscheidung ja auch getragen, hat sie dann auch übernommen. Und, aber es gab keinen Druck, also das Köln-Spiel war jetzt nicht das Entscheidende, dass wir auf eine Entscheidung von Marco gedrängt haben. Ich habe immer wieder gesagt dass wir schon im Dezember angefangen haben, zu sprechen darüber, dass ich natürlich wissen wollte, was sein Gefühl ist, was seine Entscheidung betrifft. Es gab im Januar keine Entscheidung. Es gab bei ihm ein Gefühl, nicht mehr und nicht weniger. Wir haben sehr, sehr viel gesprochen. Wir hatten vor dem Köln-Spiel schon abgemacht, dass wir eine Woche danach uns hinsetzen werden und dann eben schon auf den Punkt kommen müssen, weil ich eben als Sportdirektor, als Verantwortlicher für den Verein, auch eine Entscheidung benötige, um eben auch weiterzukommen, um meine Arbeit weiter voranschreiten lassen zu müssen, wenn er sich anders entschieden hätte und hat er jetzt auch. Und das war im Grunde der Grund. Also also natürlich war diese Melange dann noch mal mehr zündender. Aber es war von vornherein geplant, dass wir in der Woche auch auf den Punkt kommen, um eben für Borussia Mönchengladbach. Und um das geht's. es. geht nicht um Marco Rose. Es geht nicht um Max Eberl, sondern es geht um den Club Borussia Mönchengladbach. Der ist größer als alles andere. Und dafür haben wir unsere hundertprozentige Arbeit zu bringen. Und das kann ich dann eben nur, wenn ich dann diese Entscheidung äh, einfordere. Die kam dann eben auch und äh, dementsprechend geht es jetzt weiter.
0: Sonja?
7: Ja, Herr Eberl, ich hätte auch gerne mal eine Frage oder habe eine Frage in die Richtung, Stichwort Managen dieser Situation jetzt. Haben Sie da in dem Zusammenhang vielleicht auch mal mit Freddy Bobic gesprochen? Der hatte ja vor ein paar Jahren eine ähnliche Situation mit Niko Kovac, der dann sagte, stand jetzt bleibt er und dann war er ganz schnell weg. Und der Verein musste dann ja auch, da hat Freddy Bobic dann damals entschieden, nein, wir schmeißen Niko Kovac nicht raus, wir machen mit ihm die Saison zu Ende. Und das hat ja funktioniert, das hat dann gegipfelt im DFB-Pokal-Erfolg. Allerdings in der Liga war das nicht so, erfolgreich. Da gab es dann nur noch einen einzigen Sieg in seiner Ägide als Trainer von Eintracht Frankfurt. Haben Sie mit ihm mal gesprochen, wie man sowas managt oder brauchen Sie das nicht, weil Sie sowieso schon einen Plan direkt vor Augen haben, wie Sie das vermoderieren, die Situation?
10: Also, dass, dass Freddy einen herausragenden Job in Frankfurt macht, das ist, glaube ich, unbestritten. Und ganz ehrlich, wenn ich den Pokal hole und in der Bundesliga nur noch einen Sieg einfahre, dann wäre ich damit auch sehr, sehr glücklich. Aber ich habe Freddy nicht angerufen, weil wir in Gladbach schon einige dieser Phasen hatten. Also wir hatten einen Trainer mit Lucien Favre, Marcel Reif hat es gerade angesprochen, mal gerne auch diese, nicht diese Romantik, aber dieses Glauben auch an Menschen. Und Lucien Favre hätten wir nicht entlassen, wenn er nicht selber hingeworfen hätte, weil wir eben von diesem Trainer überzeugt waren. Wir hatten vor zwei Jahren eine Konstellation andersrum, ähm, als wir Dieter Hecking ähm, Anfang April gesagt haben, dass es für ihn hier nicht weitergeht, also genau andersrum die Konstellation, ähm, und wir haben mit ihm die Saison bestmöglich beendet und sind Fünfter im, im Europapokal gel gelandet. Also wir kennen diese Situation und ich wehre mich auch und, und ich stehe dann auch im Wind. Ähm, das weiß ich und ich bin aber ich bin aber davon überzeugt, was ich tue und das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren auch nachgewiesen. Und genauso bin ich jetzt davon überzeugt, dass mit Marco Rose oder dass Marco Rose genau der Trainer ist, der mit dieser Mannschaft die 0,0 Animositäten mit ihm hat, ähm, die 0 Probleme mit ihm haben, sondern die ihm extrem vertrauen, dass man natürlich auch dann über so eine Nachricht nicht erfreut ist. Das ist völlig normal, dafür sind wir alle Menschen. Aber diese Mannschaft weiß und hat das bis zum heutigen Tag gespürt, dass wir einen Trainer haben, der eine Riesenqualität hat, der eine totale Emotion hat für seine Arbeit hier, die erst ab Sommer beendet ist und dass er sie weiterbringen kann. Und das ist das, was Spieler am meisten interessiert, dass sie einen, einen Trainer vor sich haben, der ihnen was beibringt und sie weiterbringt. Und genau das spüre ich, dass es genau die Verantwortung nicht zu tragen habe. Und deswegen hat habe ich die Entscheidung so getroffen, wie ich sie getroffen habe?
0: Max bleibt noch da. Wir haben noch ein paar Fragen, äh, machen nur eine kurze Pause. Wir wollen natürlich auch wissen, äh, wer in der nächsten Saison auf der Bank sitzt. Ich hätte hier links von mir auch jemanden, der vielleicht auch in Frage kommt. Ähm, ihn werden wir natürlich auch noch fragen, David Wagner, was seine Zukunft äh, angeht. Wie gesagt, eine kurze Pause. Sie können 100.000 Euro gewinnen. Dann sind wir gleich wieder da. Wir sind wieder zurück beim check 24 Pass. Max Eberl ist uns noch aus Gladbach zugeschaltet. Max ähm, ist das Verhältnis zwischen äh, Trainer Marco Rose und der Mannschaft belastet?
10: Nein, das ist genau der Punkt, den ich ja zu bewerten habe. Das, was ich ja vorhin schon in der Antwort vor der Werbung gesagt habe, dass es da eben keine Belastung gibt. Ähm, dass es dann Mannschaft ist, die, die ihm zuhört, eine Mannschaft, die willig ist, die Mannschaft, die eben auch in der, in der Zeit, der jetzt hier ist, schon großartige Leistung gebracht hat. Und äh, eine Mannschaft, die aber genau diesen Ehrgeiz hat, den, den Marco hat, den ich habe, ähm, Genau dasselbe spürt eben diese Saison, wo wir eben noch Möglichkeiten haben, bestmöglich und vielleicht sogar mit einem Volk zu Ende zu führen.
0: Es gab ja die Gerüchte, dass es in der Kabine, als der Trainer es bekannt gegeben hat, der ein oder andere Spieler vielleicht nicht so zufrieden war.
10: Thomas, es gab in den letzten Zeiten so viele Gerüchte und ich habe ja auf der PK am Mittwoch was dazu gesagt. Es ist sehr, sehr viel Unwahrheit bis fast alles unwahr, was da, was da spekuliert wurde. Und genauso unwahr war es eben, dass in der Mannschaft irgendwas aufgepoppt ist. Im Gegenteil, Lars hat nachdem, nachdem Marco seinen Entscheid bekannt gegeben, eine kurze Ansprache gehalten, die, die seinesgleichen sucht. Wir haben eine Mannschaft, die dem, die dem Trainer hundertprozentig folgt. Und das ist, wie gesagt, das ist das Vertrauen, was wir einfach bekommen müssen, dass da eine Truppe zusammen ist, sei es mit Trainer, sei es als Verein, die da zusammensteht. Und es gibt eine Entscheidung. Ja, das ist im Leben so. Das habe ich auch auf der PK gesagt. Menschen müssen Entscheidungen für ihr Leben treffen und da steht auch keinem zu großartig, sich einzumischen. Und wir als Verantwortliche müssen eben entscheiden, was der bestmögliche Weg ist, um diese Saison zu Ende zu führen. Und da gibt es nur den einen Weg mit Marco Rose, weil er eben sehr, sehr guter Trainer ist und mit der Mannschaft sehr, sehr gut zusammenarbeitet. David, glaubst du, es könnte
1: schwierig werden? Ich glaube, alle Beteiligten wissen, dass das eine Situation ist. Ähm die Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Mhm. Aber alle Beteiligten sind der festen Überzeugung, dass sie diese Situation lösen werden. Und dann, wenn es einer schafft, äh, dann äh, Gladbach mit Max Eberl. Weil, wie er vorhin schon gesagt hat, er war in ähnlichen Situationen und da ging es gut. Und das wünsche ich ihm. Ich weiß, dass Marco ähm, einer ist, der unbedingt dieses Ding jetzt auch richtig, richtig gut zu Ende bringen will. Und ähm, also ich, ich glaube da fest dran, dass sie das schaffen können.
0: Nächster Punkt, Max. Marco Rose hat... Äh die Frage auf der PK bekommen, ob er Spieler mitnimmt und hat so geantwortet.
9: Marco, ich habe noch mal eine Frage an dich. Kannst du denn ausschließen, das ist ja auch so ein, so ein, so ein wildes Gerücht oder Behauptung, die es gibt, dass du äh, Spieler von der einen Borussia zur anderen im Sommer mitnehmen wirst. Ja. Und wenn jetzt Borussia Dortmund wirklich sagen sollte... Wir möchten aber
8: gerne nicht, dass Markus Thüram, weiß ich nicht, zu Bayern München geht, sondern wir sehen ihn als bestmöglichen Nachfolger für Jaden Sancho an. Ähm, würdest du dann wirklich sagen, aus Respekt vor Borussia Mönchengladbach, nein, ich will das nicht?
6: Ja, das würde ich sagen. Und wenn
4: Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit nach Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit nach Borussia Dortmund. Fertig aus.
0: Ich finde das ja sehr, sehr ehrenhaft, Max. So richtig dran glauben kann ich aber nicht.
10: Glauben musst du in der Kirche. Wir sind davon überzeugt und Marco hat seine Klarheit. Ähm, und die Klarheit haben wir jetzt die ganze Zeit an den Tag gelegt. Wir haben ähm, eine Entscheidung gefällt. Wir haben die Entscheidung sehr, sehr schnell transparent gemacht, so wie wir in Gladbach immer arbeiten. Ähm, wir lassen nicht irgendwas unter dem Deckmantel des Schweigens und äh, bereiten irgendwelche Dinge im Kämmerlein vor oder sind schon lange gemacht. Ähm, die Fakten waren so, dass wir uns nach Köln entschieden haben, dass wir uns entschieden haben, nicht vor Wolfsburg es bekannt zu geben, ähm, einen Tag vor dem Spiel, sondern es direkt nach dem Spiel zu machen. Und ähm, das ist die, die, die Klarheit, die, die Glaubwürdigkeit, die wir in Gladbach leben. Und Marco lebt das genauso vor. Und wenn er das sagt, dann ist das so.
0: Was heißt könnte das kompliziert werden? Ich meine, der eine oder andere Spieler ist ja sicherlich interessant, auch für Borussia Dortmund. Und Marco Rose
6: ja, aber, will ja
0: auch dann mit der neuen Mannschaft erfolgen.
4: Naja, aber Rose, wenn er der neue Trainer bei Dortmund ist, darf schon sagen, was er für richtig hält und was er nicht für richtig hält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann, daran wird er sich messen lassen müssen an der, an der klaren Aussage auf dieser Pressekonferenz. Mhm. Wenn dann plötzlich ein klappbarer Spieler Neuhaus, Tyrann in, in Dortmund auftaucht. Also das würde seine Arbeit dermaßen äh, und sein, sein Standing dermaßen beschädigen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er, dass er das nicht klipp und klar vorher schon mit den Dortmundern besprochen hat. Leute, pass auf, eins ist klar, sonst mache ich es nicht. Er war sicher zuletzt auch in einem Gedankenprozess. Ich glaube ihm auch, dass er noch nicht so entschieden war. Ich weiß, dass das, die Dinge eigentlich... Per Handschlag geklärt war im letzten Herbst. Aber dass er danach noch mal und längere Zeit nachgedacht hat, das ist doch das Normalste von der Welt. Und ich was glaub, war
0: geklärt mit, äh, per
4: Handschlag? Was? Bitte? Naja, dass, dass, dort, dass der Dortmund äh, schon eine gewisse Zusage gemacht hat. So habe äh, ich es Ich habe das auch gehört, ja. Und die war, war klar. Aber dass er danach, die war nicht unterschrieben. fragt Frag Max. Ja, ich, ich war von Marco Rose. Ich weiß nicht, ob also. Max Eberl immer daneben stand, wenn, wenn, wenn Rose sich mit den Dortmundern unterhalten hat. Aber nochmal, das klingt alles so dramatisch und dann hat er mit denen gesprochen, mit dem. Aber das ist das, das Normalste von der Welt. Die, die Dortmunder hm. brauchen neuen Trainer, das ist bekannt, dass sie an Rose interessiert waren. Das weißt du seit einem Jahr. Wo, wo ist das, das Drama? Es geht wirklich darum, jetzt, wie man das hinkriegen kann. Und du sagst, wird das, kann das kompliziert werden? Natürlich, weil es ist ein Ergebnissport. Ich zahle auch gern drei Euro. Ja. Und, und wenn Ergebnisse nicht stimmen, dann wird, wird man sagen, Max, super, dass du dir das so vorstellst. Aber du siehst ja, es funktioniert nicht. Und dann wird Max Eberl, weil er ja zu Recht sagt, der Club steht über allem, nicht sagen können, du, ich hatte eine super Idee, aber das ist mir wurscht, die ziehe ich jetzt durch, egal was mit dem Club passiert. Es geht ja um europäische Plätze, da geht es auch um Geld. Das ist ja nicht nur eine, eine reine, reine romantische Geschichte, sondern ganz ja, nüchtern. Ja, mhm. ja, ich glaube nur um äh, Grundfrage, ich glaube nicht, dass ein glattbarer Spieler in Dortmund aufschlägt, weil das dann Rose unglaubwürdig machen würde. Und das würde das. Warum soll er sich das antun?
0: Mhm. Max, du bist ja mal gut vorbereitet, das wissen wir. Ähm das Anforderungsprofil des neuen Trainers sieht wie aus? Oder du kannst den Namen auch gleich nennen, das wäre natürlich noch besser.
1: Ein
10: bisschen plump, Thomas. Ähm, wir suchen den am besten passendsten Trainer zu Borussia Mönchengladbach. Äh, wir, haben, wir haben in den letzten zehn Jahren ähm, hier eine, eine Mannschaft entwickelt. Wir haben eine Spiel, einen Spielstil entwickelt, ähm, angefangen über sehr, sehr viel Ballbesitz mit Lucien Favre, verfeinert von, von André Schubert, Dieter Hecking, was die Aktivität betraf, dann mit Marco Rose den für mich besten Trainer zu dem Zeitpunkt, der diese diese Aktivität on top setzen kann. Wir haben, was ich auch gesagt habe mit Wechsel zu Marco, Marco Rose, keinen Paradigmenwechsel gemacht, sondern wir haben was zu dem, was bei uns bestand, einen Trainer gefunden, der sowohl Ballbesitz als auch Aktivität als auch Pressing beinhaltet. Und jetzt gilt es eben, das zu finden den Trainer zu finden, der eben ein Stück weit genau zu dieser Mannschaft passt, zu diesen zwei wichtigen Facetten, die unsere Mannschaft beinhaltet. Ähm, denn mit Flo Neuhaus äh, haben wir ja ähm, unter anderem einen Fußballer, der jetzt nicht das Pressingmonster ist, wie es eben bei RB Salzburg war. Wir haben genau diese Mixtur gefunden zwischen Fußballspielen und trotzdem Aktivität zu haben, hoch, höher zu verteidigen. Und jetzt gilt es eben, was ich gerade gesagt habe, den besten, passendsten Trainer zu finden, zu dem, was die letzten Jahre sich entwickelt hat, plus die Mannschaft, die da sein wird. Und es braucht auch keine Angst haben, dass diese Mannschaft oder dass ich im Sommer ohne Mannschaft dastehe, sondern wir werden sehr, sehr viele von der Mannschaft beibehalten und dann wieder auch Transfers tätigen. Das ist das, was ich gerade zu leisten habe. Und da heißt es eben wirklich, sich viel Gedanken zu machen, viele Gespräche zu führen, viele Informationen einzuholen und ähm, den passendsten Trainer zu finden.
6: Max, ich habe da mal, ich habe ja die Woche schon mal im, im Fan Talk äh, darüber äh, philosophiert. Ich meine, du hast ja theoretisch hältst es ja einen Trainer jetzt schon mit auf der Bank sitzen, der die Mannschaft einfach weiterführen kann mit Alex Zickler. Gibt es da in der Hinsicht vielleicht äh, auch Gedanken? Ich meine, der kennt ja äh, Marco Rose, aber ja schon drei, drei, vier Jahre zusammen. Er kennt ja die Philosophie von Marco. Er hat ja alles mitgetragen. Gibt es in der Richtung vielleicht auch eine Überlegung? Man müsste keine Ablöse äh, bezahlen für einen anderen Trainer, wenn man was man so liest, Kofeld oder Hütter, müsste man ja ein Geld bezahlen und, und du hättest ja theoretisch mit Alexander Zickler, oder ist das vielleicht auch vorstellbar, äh, äh, Alexander Zickler vielleicht mal so eine, eine Chance zu geben?
10: Naja, wie auf der PK gesagt worden ist, äh, wird Patrick Eibenberger, René Maric und Alexander Zickler mit Marco mitgehen. Und dementsprechend äh, ist es auch keine Überlegung.
6: Muss ja aber nicht unbedingt so sein, wenn man mit Alex redet oder und ihn fragen würde, dass er dann vielleicht das ablehnen würde. Vielleicht ist er ja auch mal bereit für eine Position ganz vorne.
10: Dann müsste ich mit dem Alex gleich noch mal telefonieren.
6: Wenn du ihm seinen Co-Trainer wegnehmen Nein. würdest. Bitte? Da könntest du ihm ja so ein kleines Schnäppchen schlagen, Marco, dass du ihm seinen Co-Trainer dann dass du den behältst als Cheftrainer. Könnte ja sein.
10: Mario. Du, du warst als Spieler in Filou und du bist jetzt als Expertin in Filou.
0: Solche Gedanken habe ich gar nicht.
6: Nee, ich schon.
0: <lacht> Max, es ist aber auch nur ein Gerücht, dass Mario der Berater jetzt von Alexander gerade ist. Also, nein,
6: überhaupt nicht. Ja, wieder das ist, ein Gerücht. das ist ganz einfach. Wenn man so die letzten Jahre verfolgt, es kam ja viele. Tersic aus der zweiten Mannschaft Dortmund ja. äh, eine Chance gegeben. Und Alex ist ja, wie gesagt, er kennt ja Marco Rose, er kennt ja seine Philosophie. Er arbeitet seit drei, vier Jahren mit ihm zusammen. Ja. Also warum nicht?
0: Max, eine Frage noch. Als du deine Auszeit hattest, gab es so ein paar Disziplinlosigkeiten in der Mannschaft. Warst du da sehr enttäuscht drüber?
10: Ähm, genauer definieren ein paar oder eine? Ich, ich.
0: Marcel sagt zwei. Ich rede mich mal raus. Marcel?
4: Welche? Tyram Embolo. Er war schon wieder da. Ja,
10: das ist aber nicht richtig, weil Thüram vor, vor meiner Auszeit war. Und ähm, das hat uns beides nicht gefallen. Und ähm, natürlich hat uns das mit Prelau mit nicht gefallen, dass er in der Zeit, wo wir alle Einschränkungen haben, dann eben ähm, sich dort hinbegeben hat. Und, ähm, aber für mich ist die Sache jetzt auch beendet. Wir haben lange darüber gesprochen. Es ist für mich geklärt, abgehakt, bestraft
0: und damit auch ein Haken dran. Dann lass uns noch mal nach vorne schauen. Man City in Budapest. Eigentlich habt ihr keine Chance im Moment, wie es aussieht. Warum nutzt er sie trotzdem? Das wollte ich fragen.
10: Na, weil wir eine Mannschaft haben, die die, die Qualität hat. Also wir haben äh, ähm, gegen Inter Mailand, äh, Real Madrid und Schachter Donetsk eine Gruppe gehabt, die, die es, glaube ich, in sich hatte. Da haben wir uns durchgesetzt. Ähm, wir haben eindrucksvoll ähm, eine, eine, komplizierte, eine komplizierte Phase überstanden. Und natürlich war Man City, als wir es gelost bekommen haben, noch nicht in dem Flow, den sie jetzt gerade haben. Momentan spielen sie alles an die Wand und sind wahrscheinlich äh, mit Abstand ähm, das schwerste los, was du bekommen konntest. Aber wir wollen Fußball spielen und wir haben wir haben Jungs, die in der Lage sind, Bayern München zu schlagen. Bayern München, das Maß aller Dinge in Europa in den letzten in den letzten Monaten. Und natürlich werden wir auch dorthin fahren oder andersrum, wir werden unser Heimspiel in Budapest, was ja schon paradox klingt, aber versuchen so zu gestalten, dass wir uns eben eine Ausgangslage schaffen, dass wir dann vielleicht mit zwei Spielen eine Chance haben. Auch wenn sie nur so klein zu sein scheint, werden wir alles dran setzen, da den deutschen Fußball bestmöglich zu vertreten.
0: Dann schauen wir doch nochmal auf die Chancen von Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, Max Eberl hat es gerade schon angesprochen. Schwieriger Gegner, der auf Borussia Mönchengladbach am Mittwochabend wartet. Wir können uns mal die Tabelle in der Premier League anschauen. Da sind sie nämlich weit vorne, haben mittlerweile zehn Punkte Vorsprung vor Manchester United. Also die Siegen, Siegen, Siegen momentan in Bestform unterwegs. Mittwoch also dann das Duell gegen Borussia Mönchengladbach. Wir haben es gerade schon gehört, eigentlich ein Auswärtsspiel, auch wenn es irgendwie dann doch ein Heimspiel sein soll. Fantalk ist natürlich auch wieder angesagt, sowohl am Dienstag. Die Bayern sind ja auch noch gefragt, als auch am Mittwoch melden wir uns um 20:15 Uhr aus dem Deutschen. Fußballmuseum in Dortmund. Mario wird mit dabei sein, ich bin mit dabei und noch viele weitere Gäste. Also wir freuen uns, wenn sie einschalten. Und Mario, du darfst gleich noch einen Tipp abgeben, wie es ausgeht. Gleich.
6: Also ich darf jetzt tippen. Ja. Ich tippe auf ein ganz schmales 2 zu 1 für Manchester City. Da ist die Hoffnung beim Rückspiel Max. Die Max, das, noch Max, das
0: geht nicht. Ne? Wir, wir tippen immer für die deutschen Mannschaften. Das kannst du Mario noch mal sagen.
6: Ja, aber wir müssen ja realistisch auch ein bisschen tippen. Ne? Also ich wünsche mir, dass Gladbach die nächste Runde oh. erreicht. Aber realistisch im Moment. Vielleicht überraschen sie uns ja. Vielleicht kriegen wir eine Überraschung. Wir schauen es uns an. Ich bin Max, dabei. vielen
0: Dank für deine Zeit. Alles, alles Gute für die nächsten Wochen, die schweren Aufgaben. Und äh, hoffentlich bis bald. Bleib Dankeschön. gesund und äh, wir hören uns. Tschüss, nach Gladbach. Danke und schönen Sonntag. Ciao. Och, wir haben den, ne? auf jeden Fall. Ne? So, wir machen gleich weiter natürlich noch mit äh, David Wagner, Marco Rose und Borussia Dortmund. Nach nur einem Sport geht's los. Marco Rose in der neuen Saison ist ja dann Trainer bei Borussia Dortmund.
5: Thomas, passt das für dich? Von der äh, Spielanlage und von der Philosophie, die er hat, könnte ich mir vorstellen, dass es klappt, auch mit den Spielern, die er da zur Verfügung hat. Ähm, ich glaube schon, dass Borussia Dortmund noch mal mehr Möglichkeiten hat als Borussia Mönchengladbach. Deshalb ist es jetzt nicht total unverständlich, dass er diesen Schritt macht. Ähm, mich hat mehr gestört, und das habe ich ja eben auch vielleicht versucht, ein bisschen darzulegen, dass er von dem coolen Verein Gladbach gesprochen hat. Warum bleibt man da nicht ein bisschen länger? Wir haben das eben bei Hütter besprochen. Ähm, Marcel hat es richtig gesagt. Angeblich ist es seit letzten Herbst schon darüber gesprochen worden. Er geht schon sicherlich mit einer gewissen Hypothek jetzt auch da rein, weil ich denke schon, dass sein Ruf ein bisschen darunter gelitten hat. Auf der anderen Seite, wenn er die ersten drei Spiele gewinnt, wird keiner mehr drüber reden. Und ich glaube, er kann auch in Dortmund so ein bisschen diese Sehnsucht befrieden nach einem Typ wie Jürgen Klopp, das das ist, glaube ich, das größte Problem in Dortmund. Aber findest du erst so ein
0: Typ wie Jürgen?
5: Ich finde schon, dass er ja. so, ein, so ein bisschen ja. ähnlich ist. Sie kommen ja beide aus Mainz, klar ist Kloppo der Wildere. Aber Rose, der kann auch ganz schön abgehen an der Seitenlinie. Ist ganz anders kommunikativ als Favre, der für mich einen guten Job gemacht hat, habe ich immer gesagt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, es passt. Äh, auch gerade mit Watzke und äh, mit zorg
0: Frag mal David, der kennt ihn ja am besten von uns allen. Also du Jürgen äh, Klopp ganz besonders gut. Ja, geht gut. ja aber jetzt um Marco Rose genau. und da
1: kann ich nur... Äh Absolut. Dortmund, äh, Michael Zorg und Aki Watzke beglückwünschen. Top-Transfer, äh, meiner Meinung nach. Also jetzt lassen wir das mal weg. Äh, ist das in Ordnung oder nicht in Ordnung oder äh, beschädigt äh, Marco Rose oder nicht? Top-Trainer und für Borussia Dortmund. Äh, der er hat ja auch Top die Ausstiegsklausel. Ne? Daher, äh... Ja, also ich, 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 wie gesagt, jeder Trainer hat da sein eigenes, seinen eigenen Kopf, seine eigene Agenda. Der eine sagt, das Ding ist noch nicht fertig, ich möchte da bleiben, ich möchte da weiter mitmachen. Und der andere sagt, nee, das ist das, was ich machen möchte. Einfach mhm. akzeptieren, respektieren. Aber was Dortmund betrifft, ist das für die, äh, meiner Meinung nach, der Top-Transfer in der nächsten
0: Saison, dass sie Marco Rose verpflichten konnten. Hast du auch mal eine Ausstiegsklausel gehabt? Nee. Warum nicht? Kam nicht dazu. Ne? Nee. Naja, ja, oder?
7: Nochmal, um nochmal auf Marco Rose zu kommen. Also ich kenne ihn noch aus seinen Spielerzeiten, auch aus Mainz. Ja, klar. Mhm. Ähm, und äh, was bei Marco Rose immer der Fall war, war, dass er von vornherein immer das Bild gegeben hat, dass er ein sehr stringent, planender Mensch ist und der hat sich halt auch wirklich immer durchgebissen. Also Er hat seine Sachen auch immer eisenhart durchgezogen, als Spieler auch schon. Das macht er jetzt als Trainer auch. Er überlegt sich die Sachen, ist auch ein sehr reflektierter Typ. Mhm. Ich finde auch, ähm, gut, jetzt in den letzten Wochen ist er sehr ernst geworden, hat so ein bisschen seine Lockerheit verloren, die ihn eigentlich ähm, aber auch an vielen Stellen ausmacht. Kleine Anekdote mal am Rande erzählt. Er ist ja vor anderthalb Jahren zum Trainer in Österreich gewählt worden, hat eine Auszeichnung Bekommen, den Bruno damals in Österreich. Das ist eine Ehrung für quasi der Oscar in Österreich für die Sportler. Und da hat er sich auf die Bühne gestellt, hat einfach locker lustig erzählt über sich und die Tatsache, dass er in Österreich eigentlich gar nicht erkannt wird, weil er immer, jetzt komme ich wieder mit dem anderen, mit Adi Hütter verwechselt wird und hat sich darüber lustig gemacht. Und umgekehrt war bei derselben Ehrung auch Adi Hütter. Der wurde als Legende für sein Lebenswerk da schon geehrt. Ob ihr glaube, es glaubt oder nicht. Glaube, früh, ne? und Ja, genau. und, und das, ja, Genau. Und genau Aber natürlich schön, war ja. das Adi Hütter dann auch etwas, äh, etwas, etwas peinlich, logischerweise. Aber äh, da, da hast du dann einfach, er hat das dann überspielt. Und, und, ähm, aber da hast du dann gemerkt, bei Marco Rose, der hat auch diesen, diese Form von Humor, wenn du, ihn, äh, wenn du ihn machen lassen kannst. Ich wünsche ihm sehr, dass er das in Dortmund dann auf jeden Fall wieder irgendwie findet, dass der Druck nicht zu groß wird. Aber ja. ich traue ihm auch zu, der ist eisenhart, der zieht das durch und der kriegt das
0: also Er will ja keinen Spieler mitnehmen von Borussia Mönchengladbach. Aber hoffentlich bleibt der eine oder andere Spieler auch bei Borussia Dortmund, vor allen Dingen dieser Mann. <lacht>
2: Ja, die Rede natürlich von Erling Haaland. Wir wollen uns auch gleich dieses wunderschöne Tor anschauen, was er gestern im Revierderby erzählt hat. Schauen wir uns aber vorher mal die Busankunft der Dortmunder an, als sie eben nach dem 4 0 Sieg zurückgekehrt sind. Da sind diese Bilder entstanden, eben aus dem Mannschaftsbus der Dortmunder gefilmt. Die Fans haben natürlich ordentlich gefeiert. Allerdings fällt eben auch auf, keine Masken wurden getragen oder nur wenige Masken, Abstände natürlich nicht eingehalten. Und deswegen gab es auch schon eine Stellungnahme vom BVB genau dazu, weil eben die Corona-Regeln ja da irgendwie keine Rolle gespielt haben bei den Fans. Also es wurde sich entschuldigt für die Verstöße und es soll zukünftig eben nicht mehr vorkommen. Vor lauter Euphorie ist das eben hier ein bisschen aus, ja, aus dem Ruder gelaufen. Wir wollen aber jetzt auf das Sportliche schauen und eben auf das Tor, was ich gerade schon angesprochen habe. Das ist 2 zu 0 eben in diesem Spiel gewesen. Die linke Seite sehen wir gleich extrem frei, viel Raum entsteht und genau der wird eben von den Dortmundern dann auch ausgenutzt. Hinten im Kreis sehen wir Erling Horland gegen Bastian Utschipka. Und irgendwie, ja, kein Schalker fühlt sich verantwortlich für Erling Haaland. Und dann macht er eben dieses wunderschöne Tor. Nochmal aus einer anderen Perspektive wollen wir uns auch anschauen. Also irgendwie der Junge trifft und trifft und trifft. 17 Spiele, 17 Tore. Läuft, würde ich sagen.
0: David, hast du schon mal so einen Spieler erlebt in dem Alter? Nein, das ist sicher außergewöhnlich. Äh, keine Frage.
1: Das ist äh, wahnsinnig komplett. Ich glaube, in engen Räumen äh, ist da noch ein bisschen Luft äh, für ihn nach oben. Aber alles, was... Äh, Tiefenlaufbewegungen, äh, Umschaltspiel, er hat auch irgendwie diese Ausstrahlung und, und Mentalität, ich möchte Spiele gewinnen ja? und das in dem Alter und ich werde dafür auch investieren. Das ist schon richtig, richtig äh, großes Kino, was er hier schon an den Tag legt. Also hier
0: sehen wir es dann nochmal. Ne? Also ich weiß nicht, ist der immer auch gedanklich schneller, Thomas, oder wie?
5: Also ich Oder hat er
0: so, einen, so den berühmten Riecher, den man immer sagt? So
5: den den als, hat er. Der hat natürlich eine unfassbare äh, körperliche Voraussetzung auch. Also ich glaube, an dem kannst du dir als Abwehrspieler auch richtig wehtun, falls du ihn überhaupt noch äh, aufgehalten bekommst. Ja, man prallt ab sozusagen. Ja, er hat diese Läufe in die Tiefe, was aber im Moment auch auffällt. Siehst du dann auch, wenn Sancho wieder besser in Form kommt, wenn Reus wieder besser in Form kommt, das ist natürlich auch, also alleine, das haben wir auch schon in der Saison gesehen, ja. wenn das Angriffsspiel insgesamt nicht läuft, ist er natürlich dann auch äh, auf sich gestellt. Aber das passiert ja selbst auch in einem Lewandowski, aber ich muss sagen, in dem Alter, wie komplett er ist, Kopfball, glaube ich, könnte noch was machen, rechter Fuß, aber so weit waren selbst die Allergrößten vielleicht in dem Alter noch nicht, also das ist schon, Marcel, Weltklasse, ne? oder, ja, kann man schon sagen.
0: Der schneit <lacht> <internationale lacht>
5: Marcel mit der Zunge. <lacht> Deshalb habe ich ihn gefragt. Weil er ja,
0: bei Weltklasse, so, so ja. weit ist er dann immer noch nicht. Ne? Ja, ja, ja. Ich, 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 Sag schon, Ball, Ball. Ich weiß schon, was eine, was eine ist. Wucht,
4: ja. die ist, die ist das, 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 dieses, dieses Gefühl für, für, wo muss ich sein, das, das kannst du aber auch nicht lernen, das glaube ich kann man also ich, nicht. Ich habe selten erlebt, dass du sprachlos bist bei... Ja, so einem weil Spiel du, du um denkst, Mensch, er hat ja auch wieder sein Tief jetzt so, so ein kleines, weil es der Mannschaft nicht funktioniert hat. Und kommt danach wieder her und macht so ein Spiel. Also das zeigt Immer mir, ist der mental ist, nee. der, ist, der, ist der weiter, als du normal in dem Alter bist für, für einen jungen Spieler. Also Zielweit.
0: zwei Spiele, wenn du Sevilla auch noch dazu nimmst. Also das Innerhalb von wenigen Tagen. Mario, was passiert, wenn, was passiert mit ihm, wenn äh, die Champions League nicht erreicht wird?
6: <lacht> naja, äh, ich, ich, glaube, ich glaube, auf Dauer wird Haaland sowieso nicht äh, in Dortmund bleiben. Der wird äh, über kurz oder lang... Was ist denn kurz für dich? Ja, wir werden diese Saison abwarten müssen, in welchem internationalen Wettbewerb Borussia Dortmund spielen wird. Wenn sie keine Champions League spielen werden, glaube ich, wird der ein oder andere Spieler verkauft werden müssen. Und wenn du natürlich für so einen äh, jungen Spieler dann äh, nach einem Jahr, weiß ich nicht, 100 Millionen äh, kriegen kannst, um an Corona ja auffangen zu können, dann musst du als Borussia Dortmund als Aktiengesellschaft musst du so einen Spieler verkaufen. Du kannst es ja den Anlegern nicht erklären. Aber wer zahlt denn so viele im Moment?
7: Das wollte ich auch Ja,
6: ich glaube schon, dass es noch genügend Vereine gibt, die dieses Geld bezahlen können und auch wollen würden. Und deswegen, ich nochmal, auch wenn er nach dieser Saison oder nicht weggeht, ich glaube, der wird die nächsten Drei Jahre nicht in Dortmund spielen. Das glaube ich also auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, wenn Sie jetzt, ich glaube, Sie
5: verkaufen Sancho und ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie Sancho und Haaland verkaufen, weil Sie damit schon, glaube ich, Ambitionen auch so ein bisschen abgeben mhm. würden. Also ich kann mit Borussia Dortmund in der Europa League gut leben, dann haben wir sie bei RTL. Ja, das haben das ich habe ich mir gedacht. Das finde ja. ich ganz gut. Aber ähm, ich Unreign glaube, nützlich, aber ich glaube einfach, dass er, äh, dass Dortmund sagt, den müssen wir behalten, weil ähm, das sonst auch so ein bisschen das Verabschieden der Ambitionen, wir sind die klare Nummer zwei und wenn die Bayern mal schwächeln, das haben sie dieses Jahr nicht geschafft. Deshalb würde ich sagen, zwei Jahre auf jeden Fall noch in Dortmund. Also die melden sich
4: eher vom Spielbetrieb ab, als dass sie Harland verkaufen. Also Leute, das, das wird es nicht geben. Und die haben. Durch Corona enorme, enormes Minus, aber sie sind im Vergleich immer noch ordentlich aufgeschätzt. Sancho wird gehen, weil es so. schon lange geklärt ist, das wurde ja letztes Jahr schon. Den kann, darfst du auch nicht mehr länger halten wollen, weil du den wieder dann in das Loch Und den bringst, musst du jetzt noch wieder einladen. Von dem hast du nicht mehr. Der wird gehen, aber Haaland ist, ist der, der zentrale Punkt. Wir waren bei Marco Rose, also wenn du dem gesagt hätte, Ach, dass, das ja, wir ist freuen ist uns, wenn ja, du kommst. Ja. Allerdings, wir wissen nicht so genau, ob der Haaland bleibt. Ja, das, das hätte ich mir und, gerne. Und haben. wir wollen
0: natürlich nicht, dass äh, Dortmund sich
4: vom Spielbetrieb nein, abmeldet, nein, wie du nein, gerade. das werden sie nicht tun. Sie werden uns halt einiges hast. sich überlegen müssen, ob, ob der Kader ja, ja. wirklich ausgewogen ist in vielen Dingen. Aber der Haaland ist unumstößig. Dass der danach weggeht und dass Real Madrid äh, einen suchen wird. Und wenn sie Mbappé nicht kriegen, werden sie, werden sie gewaltig auf den Putz hauen bin ich auch sicher. Aber soweit ist Borussia Dortmund heute schon, dass Sie sagen können, wir können über vieles reden. Über den reden wir nicht.
0: Und wir reden gleich über David Wagner. Na, nach kurzer Pause, wie immer, Sie können 100.000 Euro. Weiter geht es mit dem Check24-Doppelpass. Jetzt kommen wir zu David Wagner. Eine alte Binsenweisheit besagt. Ein Spieler, zwei Halbzeiten. Und eine Saison hat eine Hin- und eine Rückrunde. Dass diese unterschiedlich die verlaufen kann, wer weiß es besser als David Wagner.
8: David Wagner auf Schalke. Das ist vor allem eine Erfolgsgeschichte. Ein moderner Trainer, smart, eloquent und bereits gefeierter Premier League Aufstiegstrainer von Huddersfield Town. Dazu ein echter Knappe, ein Eurofighter, UEFA Cup Gewinner 97. Und Wagner scheint sie wahr werden zu lassen, die Champions-League-Träume der Gelsenkirchner. 18. Spieltag der vergangenen Saison, Schalke 04, ist voll auf Kurs. Nach dem 2 zu 0 gegen Mönchengladbach läuft der Trainer eine kleine Ehrenrunde. Was danach passiert, hat absolut niemand kommen sehen und ist bis heute ein Mysterium. Der FC Schalke 04 gewinnt kein einziges Bundesligaspiel mehr unter David Wagner. Auch nach der zweimonatigen Corona-Pause nicht. Der Totalabsturz. Verzweiflung macht sich breit. Auch Wagner wirkt irgendwann nur noch ratlos, wird aber dennoch nicht in Frage gestellt. Die Königsblauen sehnen einfach das Ende dieser Horrorsaison herbei. Doch es kommt nur noch schlimmer. Die Bayern führen Schalke vor am ersten Spieltag der laufenden Saison. 8 zu 0. Das Aus für Wagner kommt ein Spiel später. Aber dass er nicht schuld war an der Misere, dafür spricht, dass auch die drei Trainer nach ihm keine Trendwende geschafft haben. Dennoch, eine Frage dürfte David Wagner beschäftigt haben. Und vielleicht hat er ja inzwischen eine Antwort gefunden. Was ist eigentlich so furchtbar schiefgelaufen?
0: Betonung liegt wahrscheinlich auch furchtbar jetzt in dem Fall, in der Frage.
1: Und auch schiefgelaufen und auch eigentlich und auf so. Ähm, ja. äh, der Satz an sich ist schon richtig. Und die Frage willst du nicht beantworten, oder? Nein, also ähm, das ist ja nicht ein Grund, beziehungsweise nee. äh, ich, ich glaube, der, der, der komplette Sachverhalt, ähm, wir oder ich bin da angetreten, äh, wir zusammen und äh, hatten natürlich eine ne, ne ganz klare Idee. Und ähm, eine Idee davon war, dass eine Mannschaft, die fast abgestiegen ist, ähm, verändert werden muss. Das war ganz klar äh, unsere Idee. Das war das, was wir besprochen haben. Das war das, was wir vorhatten. Und äh, Jochen hat das ja schon gesagt. Die, das heißt erstmal
0: personell? Oder?
1: Ja, äh, personell natürlich. Ja. Äh, ich glaube, wenn du so viele negative Erlebnisse äh, hast, hast oder hattest in einer Kabine, äh, musst du die Fenster aufmachen und musst frische Luft reinbringen. Äh, das geht natürlich einfacher, wenn du als Trainer neu kommst und dann sagst, du zu, das ist meine Idee. In so Gesprächen wird natürlich auch darüber gesprochen, wie kann man sich das vorstellen, welche Möglichkeiten hast du, auch finanzieller Art. Wir haben da eine Idee entwickelt, wo ich gedacht habe, okay, der Fahrplan ist erstes Jahr zwischen Platz 9 und 12, zweites Jahr einstellig, drittes Jahr müssen wir wieder international spielen. Das war, das war so unser Fahrplan, das war unsere Idee. Wir, wir haben darüber gesprochen, was wir dafür brauchen die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden sollten, da war ich derjenige, der gesagt hat, okay, da kann ich die Hand heben, das können wir erreichen. Äh, acht Wochen später war halt von den finanziellen Möglichkeiten auch nicht mehr ganz so viel da. Wir haben im ersten Transferfenster im Sommer eine schwarze Null geschrieben. Wenn man überlegt, was wir, was wir ausgegeben haben und was wir dagegen eingenommen haben, beziehungsweise durch die Laien an Kostenersparnissen hatten, dann war das im ersten Sommer ungefähr eine Null. Ähm, viel weniger als das, was wir eigentlich vorhatten, mhm. äh, ohne Corona. Und haben trotzdem eine richtig gute Runde gespielt, weil wir äh, durch diese Laien natürlich ein bisschen das Fenster aufgemacht haben, haben sehr guten Fußball gespielt, haben, haben als Gruppe sehr gut zusammengefunden, ähm, war viel, viel Intensität, viel Leidenschaft in unserem Spiel, haben, haben, haben gute Spiele gemacht.
0: Was ist dann passiert, David? Das freuen sich alle, ne?
1: ja alle, Ja, Ja, wir hatten, wir hatten vor allen Dingen, und ich weiß, das hört sich immer sehr plakativ also und verletzt sehr, sehr er einfach wahrscheinlich an. Jetzt wieder. Genau, ja, jetzt wieder, allein die Fragestellung, äh, ich kann es auch nicht hören, aber es ist, es ist die Geschichte. Es ist, wir haben, ja, im, wir okay. haben im November Stamboli und äh, Sané verloren oder Anfang Oktober und sind davon ausgegangen, wir kriegen die im Januar wieder, mhm. beide ungefähr drei Monate. Es war im Januar Transferfenster, aber abzusehen, dass das nicht funktionieren wird. Und in diesem Transferfenster, ähm, mit der Vorrunde, die wir gespielt haben, hätten wir stärker äh, agieren müssen, weil uns dann äh, in der Rückrunde in zwei Wochen mit äh, Suazerda, mit Mascarell, mit Kabak und mit Caligiuri noch vier weitere Spieler mit, mit äh, langwierigen. Und da sprechen wir über Monate, da sechs Monate, vier Monate äh, ausgefallen sind. Die zwei, die wir schon hatten, das sind wir jetzt bei sechs. Und dann komme ich zu dem, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Eine Mannschaft mhm. äh, wie wir, ein Verein wie wir, der ist dann nicht mehr konkurrenzfähig, wenn andere Mannschaften, mit denen wir in der Vorrunde konkurriert haben, dann Haaland oder Schick verpflichten. Äh, und wir können relativ wenig machen, dann, dann zeigt das unsere finanziellen Möglichkeiten. Und wenn dann diese Verletzungen, wenn du kein Glück hast, was Verletzungen betrifft, mhm. dann bist du eine Mannschaft, die um den Klassenerhalt spielt. Also, und das waren wir in der Rückrunde. Mhm.
0: Ich richtig verstanden, verletzt hast du gesagt, finanzielle Situation sind zwei Punkte. Ähm, wie hoch würdest du deinen Anteil denn daran sehen? Weil der Trainer ist ja in meiner Verantwortung, brauchen wir nicht überreden. Ähm, ich erinnere mich dann, dass Jochen Schneider auch gesagt hat, dass irgendwie dann, ihr habt euch zusammengesetzt, habt äh, analysiert, ähm, wie trainiert werden soll, und, und da wurden dann scheinbar Fehler gemacht.
1: Ja, den so hat also, den, also Dass ich in der Winterpause nicht rausgegangen bin und, und äh, kommuniziert habe, wie es uns wirklich geht, um dann selber auch mal öffentlich Druck aufzubauen, um dann vielleicht doch noch mhm, Gelder zu akquirieren oder äh, Spielertransfers zu tätigen, die uns nach dieser Vorrunde zu Gesicht gestanden haben, das ist sicher ein Fehler, den ich, den ich gemacht habe. Ähm, die, die Geschichte Corona-Pause, ähm, Belastungssteuerung, die war für uns natürlich alle sehr, sehr neu. Ich habe sicher nicht die beste Idee gehabt in, in dem ersten Spiel nach Corona. Mhm. Und das war wahnsinnig schwierig. Ähm, Spieler wie Caligiuri, Sané, Suat die ganz, ganz lang, viele Monate nicht gespielt haben. Es gab keine Vorbereitung. Du hattest dieses Zweiertraining, dieses Vierer-Training, Dann waren zehn Tage Training, keine Testspiele. dass ich die gleich alle von Anfang an habe äh, ins Derby
0: geschickt, weil aber die, ihr habt die ja gehofft, konnten nicht. Durch Corona so kamen, sind die alle wieder zurückgekommen erstmal, ne?
1: Ja, bisher ich ja also weiß nicht in welchem Zustand,
0: das ist natürlich die Frage. Genau, ne? das ist
1: der ganz ganz große Unterschied ja. zwischen gesund, äh, und fit. fit und matchfit. Also ohne, das war zehn Tage Mannschaftstraining, ohne Testspiele, äh, Spiele. Was ist der die,
0: Unterschied zwischen fit und matchfit? Fit?
1: Naja, Match-Fitness holst du dir über die Matches, die du spielst. Und wenn das erste Match, was du spielst, nach vier Monaten, sechs Monaten Pause, mhm. äh, dann ein Bundesligaspiel, das Derby ist und das ist nicht nur ein Spieler, sondern du, du entschließt dich dazu, und das habe ich getan aus voller Überzeugung, mhm. allen drei die Möglichkeit zu geben, da mitzuhelfen, dann konnten wir nicht performen. Und dass ich dann in diesem Spiel dann direkt wieder äh, Armin... Ähm, Amin ähm, das Innenband gerissen hat. Im nächsten Spiel Suat innen. das ging ja dann wieder weiter, auch das Innenband gerissen hat, sodass wir aus dieser Corona-Phase, wo wir hofften, wir kommen jetzt mit, mit gesund und Power zurück, hat genau zwei Spiele ge gedauert. Dann war unser Lazarett ähnlich gefüllt wie vorher und wir hatten, was Verletzungen betrifft, äh, in dieser Rückrunde Wirklich kein Glück und sind dann auch überhaupt nicht mehr drangekommen und waren dann personell und von der Qualität einfach nicht so, dass wir sagen konnten, wir können da weiterspielen. Und wenn du dann aber so eine Vorrunde gespielt hast und, und äh, die Diskrepanz so extrem war in dem Verein wie unserem Verein, macht das natürlich alles noch, noch viel, viel größer. Und dementsprechend
0: war das äh, für mich in dem Moment nicht mehr zu drehen. Du hast gesagt, körperlich war das ein Riesenproblem natürlich, also, was die Fitness der Spieler angeht. Wie war es mit der Mentalität? Je ich
1: möchte ganz klar sagen, ja. ähm, weil das mit, mit, mit Suspendierungen und sowas, also ich ja. kann über, über Trainingsmentalität, äh, äh, Einstellung, äh, auch wie diese Mannschaft miteinander äh, umgegangen ist, das war keine schlechte Mannschaft. Ja? Das ist äh, in der Phase, in der Zeit, wo ich da war, das ist nicht richtig. Was richtig ist, ist, wenn du so viele Verletzte hast, dann geht es ja gar nicht darum, nur um, um das Wochenende wo diese Mannschaft einfach qualitativ äh, nicht das Level hat, was du dir erwartest, mhm. sondern über Wochen und Monate hast du ein Trainingsniveau. Du trainierst mit äh, 13, 14, 15 Spielern. Du hast keinen Konkurrenzkampf. Du kommst überhaupt gar nicht mehr auf das, auf das Level, auf, du, auf das du normalerweise kommen musst. Äh, und die Auswirkungen sind dann am Wochenende natürlich sichtbar. Und deswegen ist, um ganz ehrlich zu sein, Weder das, was wir in der Vorrunde geliefert haben, wo wir einen richtig guten Fußball gespielt haben, wo wir ein Trainingsniveau hatten, wo wir Spieler hatten, die in Konkurrenz zusammengestanden haben, wo wir was angeboten haben, was uns allen richtig gut gefallen hat, das ist erklärbar durch unsere Arbeit. Und das, was danach passiert ist, ist auch erklärbar. Und dementsprechend ist die Überraschung für mich äh, dabei überhaupt gar nicht so groß. Es hat nichtsdestotrotz extremes Weh wehgetan und 0,0 Spaß gemacht.
0: Hast du denn irgendwann noch mal gedacht, so jetzt ziehe ich die Reißleine? Für dich persönlich? Ja, ja gut. In dem Sommer war Weil, natürlich. Du merkst, es wiederholt ja, sich und so weiter und so fort. Ich komme vielleicht auch nicht vorwärts.
1: Und ja, am, am Ende. Also gut, am Ende, wenn du, wenn du, wenn du das Erklärungsmuster äh, findest. Ähm, dann kann, kannst du persönlich zumindest schon mal damit umgehen, weil du ja jeden mhm. Tag nur äh, so gut und so hart wie möglich arbeiten kannst und alles versuchen kannst. Äh, Im Sommer war es natürlich dann schon so, wo du dann sagst, okay, wie groß wird diese Hypothek äh, für uns alle, insbesondere natürlich für mich sein, in diese neue Saison zu gehen. Aber nach den Gesprächen, die wir geführt haben, wo es auch wieder darum ging, wir müssen, weil jetzt haben wir nicht nur ein Jahr extremst viel Negativerfahrung, sondern noch ein Jahr oder noch zumindest mal ein halbes Jahr extremst viel Negativerfahrung haben wir in dieser Kabine sitzen. Der einzige Ansatz, den du machen kannst, wir müssen noch größer das Fenster aufmachen und noch mehr frisches Blut da reinbringen, aber das konnten wir nicht umsetzen, auch wieder aus finanziellen Gründen. Jetzt im Wintertransferfenster waren dann äh, ein paar Gelder wieder da und dementsprechend war das natürlich dann, äh, wenn du dann keinen frischen Wind reinbringst in diese Kabine, äh, mehr oder minder auch schon wieder vorhersehbar, was passieren wird und leider ist es ja auch so.
0: Glaubst du, mit Fans wäre die Situation ähm, besser gelaufen?
1: Ich bin der festen Überzeugung, ja. Ja, Viele sagen ja, die hätten euch die Arena abgerissen. Da ist auch was dran. Das wäre bestimmt in drei, vier Spielen passiert. Aber es, gäb, äh, es hätte auch diese ein, zwei Spiele gegeben, wo diese Energie dieses Stadions äh, die Mannschaft über was drüber gehoben hätte, wie es schon vorher auch der Fall gewesen ist. Um dann nochmal äh, ein Spiel zu drehen oder ein Spiel zu gewinnen.
4: Mhm. Hättest du nochmal ja. so, so Spiele wie Bremen, Düsseldorf, die Taktik und die Art so zu spielen, nochmal, würdest du das nochmal machen? Ja, in dem Moment auf jeden Fall. Ich hätte auch, es kam auch
1: die Frage, Nübel, Kapitän, Torwartwechsel. Genau. Und das die nächste und Frage, gewesen. ist das? Das, ja. sind, das sind alles Entscheidungen, wo ich äh, damals und auch jetzt dahinter stehe, weil wir hatten. Mhm. Gerade wenn du jetzt äh, die, den defensiven Ansatz wählst, wir hatten vier Tore gegen, gegen Dortmund gekriegt, äh, drei gegen Bremen nach dieser Corona-Pause. Wir mussten uns erstmal wieder finden und Stabilität herstellen. Das war ein ganz klarer Ansatz, gehen in diesem Spiel auch in Führung und verlieren es dann noch durch zwei Standardsituationen. Äh, aber der Ansatz, die Idee an sich, ähm, die auch aus der Mannschaft herausgeboren wurde, in dem Moment, das muss man auch ganz klar sagen. Und wir hatten das schon, ich glaube, Acht Wochen vorher, wo wir gegen Bayern München im Pokal auch so einen Ansatz gewählt haben und danach gegen Hoffenheim auch zu Hause, ähm, um sich da wieder Ruhe bzw. Stabilität zu holen. Das war in dem Moment äh, auf jeden Fall die richtige Idee. Aber selbst das konnten wir dann nicht äh, als positiven Ansatz wählen, weil wir das Spiel verloren haben.
0: Okay. Ähm, ich stelle ich die Frage jetzt so, dass du nicht gleich schon wieder sagst, das sagst du immer wieder, ähm, Deine, deine eigene äh, Position, wenn du die jetzt bewerten würdest, glaubst du, es hat sehr viel Schaden hinterlassen? Imagemäßig für dich? Ich ja, gehe mal davon aus, dass du als Trainer weiterarbeiten möchtest oder zukünftig wieder arbeiten möchtest, richtig? Ja, mit 49
1: fühle ich mich nicht steinalt. Nein, und, Das und war auch nicht aufs Alter bezogen. <lacht> Nein, ich, 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 ich werde wieder und ich will wieder. Aber also, noch mal, ähm, ich, kann, ich kann erklären, wieso wir so eine Vorrunde gespielt haben, ja. wie wir gespielt haben. Und ich kann erklären, wieso wir so eine Rückrunde beziehungsweise danach so gespielt haben, wie wir gespielt haben. Ähm, ändert es was für mich an, an, an dem Trainer oder an dem Menschen oder an der Person, David Wagner? Nein, das ändert sich für mich überhaupt nicht. Äh, derjenige, der es analysieren will und mir folgen kann, ist herzlich eingeladen. Der, der sagt, Ey, was erzählt der für eine Scheiße? Gott, äh, muss ich auch respektieren. Am Ende äh, muss ich wirklich das kommunizieren, wovon ich überzeugt bin und ähm, das habe ich jetzt
0: hier offengelegt. Mhm. Wo siehst du denn deine Zukunft? Eher in der Bundesliga? Oder Boah. ist, wie sagt man so schön, bist du flexibel? Oder offen, ja, nicht flexibel, also, offen, sagen wir mal so, heißt es, glaube ich. Ne? Um ganz ehrlich Ey, zu sein. <lacht> ich,
1: äh, ich, ich weiß es nicht. Ich finde äh, England weiterhin auch sehr, sehr spannend. Äh, das ist überhaupt gar keine Frage. Das glaube ich, ja. Ähm, aber Nichts von dem, was bisher passiert ist äh, in meinem Trainerleben und auch viel in dem Leben neben dem Trainerleben, habe ich so geplant, hatte ich eine Idee, es ist passiert und ganz vieles von dem war gut und dementsprechend werde
0: ich das dann. Du eben schon gesagt mit Jürgen Klopp bist du ja sehr sehr eng. Wie oft telefoniert er? Wie oft sprecht ihr? Wir, wir, okay.
1: wir haben kein klares Zeitfenster jeden Montag um zehn oder sowas, aber es äh, passiert
0: sehr sehr oft. Na gut, er hat ja auch keine gute Phase jetzt. Ne? Was ist der Grund? kann ich dir nicht sagen. Du weißt es. Verletzung?
4: Äh,
0: auch. Auch. Also, wie gesagt, wir bleiben dabei. Es gibt nicht den aber, Grund. Die aber haben ja einen relativ
1: großen Kader, oder?
5: Nein? In vor allen Dingen.
1: Für, 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 für einen Verein wie Liverpool ist groß dann auch relativ. Ist, ja. Okay, ich dachte so 40 Spiele. Äh, ja. ja, es ist. Eigentlich, es ist also, es, ich, nein, es na, ist na, Verletzung. Es ist schlicht und ergreifend Verletzung. Kein Glück mit Verletzungen zu haben, schlägt in so einem Verein wie beim FC Liverpool in so eine äh, auch durch, in so einer Liga auch durch. Und ich weiß, das hört sich immer total easy und plakativ und oh, kommt nicht. Aber es ist so. Und deswegen habe ich das auch mit Eintracht Frankfurt gesagt. Ja, für mhm. die ist das Wichtigste, den Kader gesund zu halten. Und dann können die in der Saison was erreichen. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Hast du eigentlich noch Vertrag
1: jetzt? Ich bin noch unter Vertrag. Ich bin freigestellt, wie man so schön sagt.
5: Das bedeutet was, Thomas? Ja, dass wenn jetzt ein Interessent kommt, dann muss er sich mit dem Agenten oder mit David Wagner einigen oder erstmal die mit Schalke und dann
6: wäre er frei. So interpretiere ich das, oder? Ja, also. <lacht> also Sch Schalke würde sich freuen, wenn David morgen einen Verein hätte. Dann ist er von der Gehaltsliste, er kommt ja, er von der ne? Gehaltsliste runter. Oder so. es gibt eine kleine Abfindung und Schalke spart ein bisschen Geld und David darf dann morgen wieder arbeiten, aber jetzt im Moment dürfte er morgen nicht arbeiten, bevor er sich in Schalke gegangen ist. Sagt der Arbeitsrechtler Mario Barth. Der war wahrscheinlich schon tausendmal so der Situation. Ich, ich, das war eigentlich das Wort zum Sonntag. Fangst du nicht ich. so
0: ein bisschen von der Formulierung?
5: So schwer
6: ist es. Na gut, du warst ja
0: auch, nein, du, du warst, ja, so bist ja, ja, bist ja, ja, ja so immer noch, ja. noch Trainer auch, ne? Theorie. Ja, ja, aber ich ich habe kein
6: großes Interesse mehr an dem Schweinejob. Nee? Nee. Was soll ich mit den ganzen... Getönten und Gefärbten und Friseurgänger. Mhm. Kein Bock mehr.
0: So, wir wollen gleich noch die Frage der Woche äh, auflösen. Es geht ja um Marco Rose. Und auf Schalke ist heute auch noch was passiert. Das werden wir Ihnen gleich erzählen nach einer kurzen Pause. Vormäßig aber Jochen Stutzki, weil paul natürlich auch wieder heute nach uns kommt. Wir sind mal zurück beim Check24-Doppelpass. müssen noch die Frage der Woche, Laura, auflösen. Genau. So schön heiß, ne? Geht das mit
2: Gladbach und Rose bis Saisonende noch gut? Die Frage hatten wir gestellt und Sie haben natürlich darauf reagiert, auch im Netz bei Twitter. Schaut man sich die aktuelle Tabelle an, kann man gemessen an den Ansprüchen das Kapitel Rose jetzt schon als gescheitert betrachten. Allerdings muss man auch sagen, es gab auch positive Reaktionen und die sagen eben, dass es bis Ende gut geht und... Ähm ja, ein schöner Abschied sozusagen ansteht für Marco Rose und Borussia Mönchengladbach hier im Netz ähm, auf sport1.de. Es ist ein sehr eindeutiges Ergebnis geworden. 82 Prozent von Ihnen zu Hause sagen nämlich nein, das geht nicht gut bis Saisonende. Also sehr negative Reaktion. Ich bin gespannt, was im Dopafon gesagt wurde.
9: An Marco Rose festzuhalten ist der größte Fehler, den Gladbach machen kann. Rose befindet sich in einem absoluten Interessenskonflikt, der sich bei aller Professionalität nicht wegdiskutieren lässt. All das, was man sich in den letzten Jahren erarbeitet hat, fährt der
8: Verein jetzt vor die Wand, da die Mannschaft auseinanderbricht, wenn man nicht europäisch spielt. Ich bin der Meinung, so wie ich den Herrn Rose einschätze, dass er das bis zum Ende vernünftig durchzieht.
4: Ich
0: finde, ein Marco Rose ist in dieser Konstellation absolut nicht mehr tragbar für den Verein. Es war absolut berechnend, was er gemacht hat. Und die Fans fordern einheitlich seine Freistellung. Ich finde, das ist die einzig richtige Lösung. Die Bestätigung gab es gestern gegen Mainz
7: auf dem Platz. Meiner Meinung nach ist diese Zeit jetzt ein Charaktertest. Ich bin davon überzeugt, dass Herr Rose bis zum letzten Spieltag alles für Gladbach geben wird.
0: Mario, warum soll es eigentlich nicht gut gehen bis sommer ne? Die Frage haben wir ja gar nicht äh,
6: gestellt. Das, das weiß ich ja auch nicht. Ich meine, Marco äh, steht draußen. Die Mannschaft muss ja die Tore schießen oder versuchen zu verhindern. Ich glaube, hm. was passieren könnte, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Marco irgendwann mal die Schnauze voll hat von dem ganzen äh, Drumherum mit den Fans und, und sagt, so, jetzt sucht euch für die nächsten drei, Glaubst vier du? Spiele. Nein, das glaube ich nicht. Aber also. irgendwann geht es dir vielleicht auch zu sehr auf die Nerven. Man hört ja den einen oder anderen Fan, die sind ja schon richtig aggressiv, auch mit ihren Äußerungen. Sie haben ja auch die Tage ja schon ja. Drohungen ausgesprochen und, und, und. Ich glaube, er von sich aus selbst wird nicht hinschmeißen. Max wird ihn auch nicht entlassen. Wenn er vielleicht die nächsten drei Spiele verliert, dass er von sich aus sagt, setzt nochmal einen neuen Impuls, um die letzten acht Spiele vielleicht doch noch das internationale Ziel irgendwie zu erreichen. Das könnte man vielleicht gut vorstellen, dass er von sich aus hinschmeißt, wenn jetzt die nächsten, wie gesagt, zwei, drei Spiele vielleicht nicht gewonnen werden, um dem Verein die Möglichkeit nochmal zu geben, doch ins internationale Geschäft zu kommen. Aber grundsätzlich... Das,
0: das war das abschließende Wort zum Sonntag von ja, dir? Ja, schon wieder. Ja. Läuft doch wunderbar. Wir sind ja. am Ende der Sendung. Ach, schon. Ja. David, vielen Dank für den Besuch. Ja, Alles, alles Gute. Okay. Wir werden natürlich das verfolgen, ist ja klar, kannst du dir ja vorstellen. Ne? Und auch dementsprechend dann kommentieren. So, <lacht> also das war's. Danke an euch hier in, an die Runde. Ähm, nicht vergessen, Dienstag und Mittwoch wieder Champions League, also der Fan aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit Mario. Nee, vor allem mit Laura zweimal und mit dir einmal. ne?
6: Mmh, ja? Dienstag, <lacht> ja.
0: Lazio, Lazio gegen Bayern. Ja, ja freue ich mich. Oh, schönes Spiel. Ja. Sonja auch. Vielen ja. Dank für immer. Gerne. So, jetzt geht's weiter mit Jochen Stutzky pur Landstein und wie immer prost. Bleiben Sie gesund, bis nächste Woche.